1: c'est le sujet du jour. Burnout. Est-ce que ça parle à quelqu'un le sujet de burnout? Oh, oui. oh oui, Charlotte qui voilà, qui a voulu qu'on fasse exceptionnellement l'émission aujourd'hui, voilà, il tenait parce qu'elle connaît bien le sujet du burnout et elle va nous dire pourquoi. Bien sûr. Pourquoi? T'as tu l'as vécu? J'en suis en plein dedans.
3: En ce moment? Euh, bah depuis le depuis mois de depuis mois d'août en fait le, le souci de santé que j'ai eu euh, ma fracture euh, c'était diagnostiqué il y a pas très longtemps c'était un burn out le burn out c'est pas euh, c'est pas de quand on a trop un trop plein de stress normalement bah je aussi c'est un euh, trop plein de stress c'est un trop plein de tout et après ça répercute pas bah, on va en discuter plus plus longuement et en fait ça te, ça répercute sur toi-même mm -hmm. c'est euh, une souffrance physique t'as une souffrance morale et après bah la souffrance physique reprend le dessus et, euh, et le corps, euh,
1: le corps te, te parle d'une autre, ma autre manière. Qui euh, connaît le burn-out mmh. Est-ce que vous voulez que d'abord j'explique, comme ça, ça peut essayer de... Oui, de... ça peut être bien. Voilà, une donc te rappelles. Donc on part déjà d'un synd... On appelle ça un syndrome, c'est le syndrome du burn-out. On appelle ça aussi syndrome d'épuisement professionnel. Pour mm -hmm. ceux qui savent pas Donc c'est un terme générique désignant un état de fatigue émotionnelle, mentale et physique Caractérisé par un manque de motivation et de performance après des mois Ou voire des années de surmenage et de surenchère Donc c'est un cercle vicieux si vous préférez burnout ou alors en deux mots burn out en anglais euh, donc, ou alors si vous préférez syndrome burn-out ou épuisement professionnel on appelle tout simplement syndrome d'épuisement professionnel, donc ça désigne la même chose quoi qu'il en soit donc euh, les gens qui s'engagent pour lesquels des bons résultats sont importants et qui sont très consciencieux dans leurs activités sont particulièrement menacés d'accord, ça c'est un petit peu un petit syndrome de burn-out, à moins que ça soit une allumette derrière je ne sais pas, <rire> je ne sais pas ce que c'était derrière, donc en principe chacun peut être victime de burn-out en principe, hein. c'est-à-dire pas uniquement ceux exerçant une profession, mais aussi les femmes de ménage, les chômeurs, les retraités ou les élèves, entre autres, puisque la recherche est focalisée sur des groupes de métiers déterminés. La plupart des descriptions et analyses sont relatées à la population ouvrière. Donc, en France, je vais des chiffres en France. Sachez que quasiment deux salariés sur dix, soit 17 pour être exact, se disent potentiellement en situation de burn-out. Et sachez que plus de trois euh, salariés sur dix, soit 31 disent être confrontés à ce problème dans leur dans leur entourage professionnel. Sachez aussi que l'estimation du coût social du stress professionnel est de 2 à 3 milliards d'euros ça par contre ça, ça paraît étonnant mais c'est vrai, soit une somme qui représente 10 à 20% des dépenses imputables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles de la sécurité sociale. Autre chose, c'est qu'un gros tiers de salariés français estime que le, que le travail nuisait de plus en plus gravement à la, à la vie amoureuse et que 7% d'entre eux euh, y voyaient pour un motif de rupture. Alors, si ça vous parle, vous me, vous me dites de suite. Hein. Donc, dans ce genre de compte, cependant, ne sont pas encore pris en compte euh, les ultérieurs coûts secondaires sociaux, donc les, div les divorces, par exemple, les anomalies euh, comportementaux d'enfants, qui peuvent s'accumuler dans le milieu familial des victimes de burn-out. La fréquence d'apparition euh, dans certains secteurs professionnels, comme par exemple les dirigeants, les conseillers d'entreprise, les entrepreneurs, les enseignants, les assistants sociaux, le personnel soignant, etc., etc., et mais également les employés de prison aussi, on peut les, on peut les citer, euh, donc déterminant pour euh, l'apparition d'un syndrome de burn-out n'est pas euh, le nombre d'heures de la semaine de travail ou la nature des tâches, mais des interactions complexes entre conditions de travail et, et prémices individuelles qui euh, mènent à l'exposition au stress prolongé et, fin, et enfin aussi à l'épuisement et aussi à la prostration. Donc le syndrome de burn-out ne, ne devrait pas être pris à la légère. Les conséquences d'un burn-out peuvent être très graves. Au départ, il y a une légère réduction temporaire de la productivité pour les concernés. Au fur et à mesure, le burn-out peut absolument forcer une retraite anticipée, donc l'invalidité, ou même pousser au suicide. Par surcroît, avec gravité croissante dans la progression du burn-out, la probabilité du risque d'être victime d'une dépression ou d'une maladie de, de, de dépendance augmente. Enfin, les conséquences d'un burn-out ne se limitent pas seulement à ses victimes et leur milieu social imminent, mais ont aussi des répercussions économiques, donc par exemple l'augmentation euh, de présentéisme ou d'absence, tout simplement, la fluctuation euh, croissante et productivité réduite dans les, organisations, euh, dans les organisations qui suivent. Vous avez compris ou oui. est-ce que quelqu'un veut réagir oui.
3: Moi, je dirais qu'en fait, le burn-out aussi, ça dépend aussi par rapport aux au métiers qu'on fait, euh, surtout quand ils sont répétitifs. Euh, je vois par exemple dans les, euh, dans les hôpitaux et tout ça, parce qu'on est souvent confronté au, au stress euh, à cause des pas, pas dire à cause des patients, mais euh, la surcharge de travail qu'on a en
1: fait. Ah parce que non, lorsque que tu m'aurais dit euh, 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 à cause des patients, ça m'aurait surpris parce que sachant qu'on connaît qu les risques dans des, des métiers que, ce en quelque sorte. À cause
3: des patients, c'est en fait parce que les euh, parce que ça dépend des personnes qu'on a. Quand on parle de personnes lourdes, euh, des cas qui sont extrêmes, euh, de... qui sont au niveau euh, mentalement et moralement euh,
1: épuisants à s'occuper. Je suis en train de m'imaginer. Alors, je vous fais un exemple à, la, à la, vraiment bateau. Hein. Par exemple, une caissière. Qui doit supporter ouais. toute une journée la, les crises des clients, des passages en caisse, etc. Ça ne doit pas être facile pour les pour les caissières parce qu'en plus c'est elles qui supportent les euh, les incompétences des autres. Moi, je trouve ça un peu ouais. un, un peu dégueulasse. Bah, elle, elle peut faire un burn out à cause euh, à cause des euh, des, des clients
3: qu'elle est euh, là. Si elle a beaucoup de clients qui sont de très très mauvaise humeur qui l'insultent, tout ça, mmh. ça peut lui répercuter un stress euh, constamment et elle peut faire un burn out.
1: Après, c'est pas uniquement avec le client, ça peut être aussi avec son responsable mmh. ou ses collègues. Tout à fait. Et donc, toi, personnellement, Charlotte, tu as vécu ça. Oui. Dans ton milieu, dans le milieu de travail actuel, non hein Ouais. Un exemple. Bah en, fait, bah, en
3: fait, si tu veux, euh, moi, ça fait, euh, ça fait 11 ans que je travaille.
1: Mmh.
3: Et, euh, en fait, pour moi, le burn-out, c'était pas une question de juste de, de quelques mois, en fait, c'était euh, euh, sur plusieurs années. Parce que nous, on, on nous demande beaucoup. Et euh, par exemple, euh, moi, je faisais des remplacements de nuit. Je faisais, je travaillais le jour. Quand on travaille le jour, on travaille, on peut se lever très tôt le matin, bosser du matin et ou, ou du soir. Et, euh, et là, par exemple, quand j'ai eu mon, euh, quand j'ai mon, mon accident, c'était en pleine nuit. Donc euh, voilà. Donc au euh, on m'a sucré plusieurs jours de congé. Euh, le boulot était vraiment difficile, il y a un moment donné, mon cas n'a pas suivi. Donc, euh, quand Alors, je suis dire laissé que... la figure dans les escaliers de mon taf, c'est so,
1: Ton bah, burn-out, c'est burn chez toi, ce n'est pas du tout dans le milieu du travail, on est d'accord. Ton burn-out que tu as, as vécu là, c'est chez toi, c'est
3: C'est au boulot, c'est un, un tour. Hein. En fait, si tu veux, c est, c est, euh, le... par exemple, mon directeur, mon directeur a sorti une fois, c'est une de mes collègues qui me l'a dit la dernière fois, il a sorti que comme quoi que, que l'épuisement professionnel euh, venait, de, venait de, de, du côté de on va dire de chez soi euh, du stress qu'on a et tout ça euh, et que ça répercute sur le boulot mais c'est carrément c est, c est carrément l'inverse parce que moi j'estime que euh, on
1: passe la plupart de notre temps au boulot. Mmh. Et le, soir, et le soir, quand tu rentres chez toi, tu te sens comment après une, après une, difficile, oh. euh, une difficile journée au travail <rire> Les ouais.
3: et Des fois, ça m'arrivait aussi que j'y repensais euh, au boulot. Des fois, ça m'arrivait
1: que je ne dormais pas de la nuit. À cause de, de, de la journée de travail que tu as passée Exact.
2: D'accord. Yonel, tu es bien silencieux aujourd'hui pour, pour non, un non, sujet non, important Non, non, non. Après, euh, je pense qu'il y, euh, y a aussi... le. le le surcroît de, de demandes que le, le, le chef d'entreprise ou le patron peut demander, en plus déjà de, de l'activité euh, actuelle. Donc, euh, par exemple, un, un exemple, hein, si je prends le cas de, de Charlotte, euh, elle a des tâches à faire et puis on va lui en demander toujours plus. Et il arrive à un moment donné, ah. ben, euh, tu ne je peux te un, tu je, je pas Je vais
3: donner un exemple qui est très simple. C'est par exemple, quand nous, dire. on a une personne qui décède. Euh, normalement on a du temps pour vider la chambre et nous faut qu'on la fasse dans la journée et dans la journée il faut
1: que la chambre soit désinfectée pour qu'une deuxième personne arrive ce qui est difficile voilà. ce qui est difficile par exemple pour vous c'est qu'on vous presse à faire des détaches on va dire et oui. ça ça c'est voilà. c'est les... une on question, presse question à faire de à l'hôtie
3: par exemple, exemple c'est euh, une question, question de rendement pour, vous,
1: pour un an, ils ne oui. sont pas remplacés
3: euh, moi c'était ça m'est arrivé bah, après le après notre dépaille de paris euh, quand je suis rentrée de vacances on m'annonçait déjà que j'avais déjà un jour de congé, alors que j'en avais que deux dans la semaine, parce que je bossais euh, toute la semaine, et, euh, pour me dire qu'en fait j'ai un jour de congé qui était supprimé parce que j'ai un de mes collègues qui s'était fait suspendre. D'accord. Et qu'il fallait le, le remplacer. Donc quand tu apprends ça, bah voilà. Ouais, et puis euh, après, bah, tu as tes soucis euh, de chez toi, tu as, as tes soucis personnels. Et en fait, il faut faire attention que les soucis personnels n'empiètrent pas sur ton boulot. Et des fois, c'est dur, quoi.
2: C'est ça. C'est souvent ce qu'on dit. C'est, euh, enfin, moi, j'ai souvent entendu ça dans plusieurs entreprises euh, à une certaine époque, euh, quand je travaillais assez régulièrement. Euh, on me disait toujours, ouais, euh, parce que bon, euh, tu peux pas être tous les jours à 100 non plus. Et on te dit, bah écoute, tes problèmes, tu les laisses sur le parking. Et quand tu es dans l'entreprise, c'est l'entreprise. Et tes problèmes personnels n'ont rien à faire dans l'entreprise. Mm -hmm. Le seul problème, c'est comme dit Charlotte, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a mm -hmm. des fois où, ben, bah, on, on peut pas <rire> gérer, on, on peut pas gérer. Euh, on peut pas tout gérer et puis ben, euh, des fois ben, on se laisse emporter par cette euh, grosse vague euh, euh, d'émotions de, de tout ce qu'on veut quoi, hein, je veux dire de, de ras-le-bol et tout après ça dépend aussi des soucis
3: de tas parce qu'il y a certains soucis bah, comme par exemple moi j'ai perdu mon grand-père il y a six ans la pre la première chose que je voulais faire c'était de bosser pour oublier tu vois mmh. ces images que j'avais eues euh, donc du coup voilà donc j'ai euh, me réfugié au boulot après quand t'as certains soucis bah tu peux pas les laisser comme tu dis Lionel euh, sur la au, au, sur le parking et te les reprendre derrière quoi tu vois ça. de, de penser au boulot quoi
2: c'est pas possible j'ai jamais considéré ça comme un burn out parce que moi j'ai vécu une situation euh, dans une entreprise où je travaillais à l'époque j'étais en relation avec une euh, avec une fille et euh, avec qui ça se passait euh, royal, hein, je veux dire. Hein, et donc euh, je bossais, elle, elle faisait sa formation juste à côté de mon boulot et tout. Et puis un jour on s'est séparés. Donc on vivait encore sous le même toit. Et euh, bah moi j'allais au boulot et euh, et puis ça passait pas, quoi, je veux dire le le fait de savoir qu'il y avait cette rupture et que je tenais à elle et tout. Et euh, bah j'ai fini, enfin euh, pour moi j'ai plus pris ça pour une dépression, donc chose qui n'est pas la même chose. Mais euh, ça a vachement pris un, un gros impact sur mon boulot parce que euh, j'ai été licencié euh, par rapport à ça. Quoi. Euh, parce que bah, déjà, euh, je me présentais plus au boulot, j'allais plus bosser. Euh, voilà, quoi. Et puis à chaque oui, fois que j'allais oui. bosser, j'étais constamment en pleurs. En fait. J'arrêtais pas de pleurer. Quoi.
3: Après, moi, après moi, le, ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport à, à ma fracture, c'est que bah, moi, on me demandait tellement beaucoup. Après, il bon, y a aussi les problèmes au euh, niveau associatif et au niveau personnel euh à un moment donné mon corps n'a pas du tout suivi mais donc, tu, le, le plus fait,
1: gros c'était le, le boulot quoi ça me De demandait beaucoup euh... donc en gros c'est le cumul euh, on peut cumuler euh, le problème personnel, les problèmes associatifs ah bah, euh... les problèmes professionnels ouais, et c'est et, 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 et ce qui euh, le, vous faire, hein. ça y joue franchement les, les problèmes personnels franchement ça y joue sur le, le burn out ou pas ah, oui ou... ça peut avoir un impact pas tous les problèmes personnels mais euh, ça
3: peut avoir un impact d'accord ça, Ça dépend quel, comme... le, 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 le quel degré de, de du
1: problème personnel que tu as. Un divorce, par exemple, non, vous savez pas. Perte de de, de, de quelqu'un de cher. Perte de quelqu'un,
3: quelqu'un de cher. Ouais. Euh...
1: Après, Ça peut pas... influencer euh,
2: au travail le stress. Tra le stress, je, je, je suis pas sûr, mais par contre le, ben, la, la, qualité, motivation, la, la motivation, euh... la, la motivation, la qualité de travail aussi, puisque oui, voilà, forcément, oui. elle est touchée. Euh, voilà. Enfin, quand on prend euh, les cas les de burn-out qu'il y a eu, euh, par exemple, alors l'entreprise France Télécom oui. euh, ah, bah, via, via une surcharge de travail, parce que euh, on en demandait toujours plus aux, aux employés. Bon, ben les les gars, euh, déjà, ils, ils bossent dans euh, dans ouais. des box de 2 mètres carrés sur deux. Euh, ils sont en milieu clos, on, on leur demande plus que de raisons, donc ils font leurs 8 heures de, de taf et puis on leur en demande en 8 heures, c'est limite s'il faut pas faire trois journées en une, donc il arrive à un moment donné, ben, euh, et puis quand tu as ton patron qui est derrière et qui te dit oh, euh, tes, les ⁇ oh, tes chiffres, ils sont pas bons, euh, faut que tu remontes la barre et tout, parce que euh, voilà. ⁇ ben, il arrive à un moment donné où tu peux plus suivre. Quoi, je veux dire. Vois, hier,
3: hier, par exemple, je discutais avec une, avec une amie hier, hier soir, parce que moi, bon, j'étais en soirée pour, le, pour le, le forum des associations, et on discutait justement de ça, et euh, je l'avais dit qu'elle n'était pas très bien, tu vois, elle dit ben, je suis puisée par mon boulot et tout, et elle me dit, tu vois, depuis toute la semaine, on n'arrête pas de voir les ambulances, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont tous sous pression à son travail, et que tu en as plein qui font des malaises. Oui. Oui,
1: tu mmh. ça. Enfin, justement, c'est peut-être le, le trop plein de stress et les, les, les tensions enfin, ah, bah, ça qu il y a, qui peuvent euh, malheureusement…
3: Euh, trop, on
2: qu'on te demande trop, euh, les, les patrons
3: sont derrière toi et voilà, qui te demandent de, de tout le temps de la bosser, fatigue, de bosser, ça. de bosser, de bosser. Euh...
2: Oui, mais ça, c'est le, le problème ouais. justement où on en revient un, peu, un petit peu sur, euh, sur les embauches, tout ça. Je veux ouais. dire, si on permettait aux entreprises d'embaucher un peu plus, ça, ça permettrait un roulement du personnel… Et donc, d'avoir moins euh, oui, oui, oui. moins de cas de burn-out ou de dépression euh, exemple, au sein du travail.
3: Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai un truc qui me fait bondir. C'est quand toutes les personnes qui sont là, sont dans la rue, en train de manifester tout ça pour la, pour la loi de El Khomri, je crois. Oui. Et que nous, pour l'instant, que nous, pour le moment, on est en train de... de
1: Charlotte, tu as, as un petit souci sonore. Je sais pas si tu l'entends, mais tu as un petit défaut sonore euh, en même temps. Donc, si tu peux résoudre au pire tu m'entends bien là ça... Euh, ça sature un peu malheureusement. Donc ce que je peux faire, à la limite, euh, garde tout ça, essaye de résoudre le problème ouais. de pro. moi Moi, à la limite, ce que je peux vous proposer, je vais vous parler des symptômes euh, de, de Barnot. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça. Ou si vous l'avez vécu tout simplement. Donc euh, sachez que d'abord c'est tout à fait normal d'être épuisé à la suite d'un travail dur, soit physique ou mental. Tous connaissent cet état et chacun a sa propre manière pour contrer et à recharger euh, les batteries, éventuellement en faisant une grasse matinée ou en se relaxant avec une longue fin de semaine, une vacance, en pratiquant un sport aussi. Mais quand ces méthodes ne fonctionnent plus, quand aucune récréation n'est plus possible, alors ça devient dangereux. Alors je vais te donner les symptômes, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il y a par exemple en premier, en premier symptôme, la fatigue chronique et épuisement mental qui ne disparaît même pas après une période de récréation comme par exemple des vacances. Mmh. Oui ou non mmh. D'accord Pas d'accord mmh. ah oui, enfin, Non mais d'accord oui. Tu peux répéter je, je, je peux te... pas répéter la question <rire> Donc un des symptômes qui dit la fatigue chronique et épuisement mental qui ne disparaît même pas après une période de récréation comme par exemple des vacances. Et c'est ce qui t'arrive Charlotte c'est exactement ça. C'est exactement ce qui t'arrive actuellement, c'est-à-dire que ton le fait que t'as finalement toi t'es en burn-out parce que t'es actuellement t'es en manque de travail finalement. Donc euh, c'est-à-dire euh, voilà ta fatigue, bon la fatigue chronique moi je le vis, qui je le vis personnellement, mais euh, mais quand il y a trop
2: de vacances finalement ben, ça épuise et, euh, et, et ça, ça donne plus envie. C'est ça c'est comme quelqu'un qui est euh, qui reste trop longtemps au chômage ou autre mm -hmm. et ben quand il faut reprendre derrière euh, moi j'ai j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça hein, puisque bah, tiens, quand j'ai fait ma, parler, hein. ma ma journée de travail là de de, de 21h à 6h du matin euh, bah dure la reprise quoi je veux dire hein, euh, moi je suis arrivé les deux premières heures euh, où on a commencé à tirer les frigos tout ça j'étais vidé quoi
3: Attends, attention attention euh, sans dire euh, là je suis pas en vacances là, je suis euh, je suis en on a en, en action au travail peu, hein. aussi
2: c'est la même chose
1: je parle d'une période euh, ce que j'appelle voilà. euh, c'est la même chose ouais. période de récréation c'est les vacances c'est un exemple hein. mais, ouais, ce, mais ce qui t'arrive là actuellement ça fait combien de temps déjà que je suis que... sur la touche j'ai le depuis août quand même Depuis le
3: mois d'août, ça fait 7 mois et demi, ouais.
1: Voilà, 7 mois et demi que t'es en arrêt, on va dire ça comme ça, ouais. et que voilà, t'es en plein burn-out parce que tu n'en peux plus, quelque de, de, de... part, d'être inactif. Alors, hein.
3: alors oui, donc là, je suis en plein burn-out dedans, parce que voilà, suite à mon accident et à mon arrêt, parce que j'en peux plus, je suis renfermé chez moi, tout ça. Mais euh, ce qui m'est arrivé, donc mon accident que j'ai eu, est aussi dû au fait un burn-out. À cause de l'épuisement que
1: j'ai eu depuis plusieurs années, euh, voilà. Ok. Les filles, vous, en Belgique, vous ne dites pas grand-chose. Est-ce que, vous, est -ce que vous, ça vous parle Parce que j'entends dire oui, mais euh, est-ce que vous avez des exemples du vécu
0: euh, Oui, moi, Eve, c'est qui parle. Euh, moi, par exemple, quand je fais euh, des formations, que je me lève à 5 heures du matin pour prendre le premier bus à 7 heures, revenir à la maison, il est 19h30, il faut faire le souper, il faut faire euh, les, les préparations pour cette formation. Euh, voilà, c'est... Tous les jours ou combien de, ou juste la semaine Toute la semaine.
1: Toute la semaine. Le week-end, tu te reposes au moins
0: euh, oui, euh, on peut dire ça, puisqu'il y a va, la maison dire. à s'occuper, les enfants à s'occuper.
1: Euh, D'accord.
0: La maison, donc
1: euh... de, Donc tu te lèves à 5h du matin pour arriver à, le soir à 19h, donc en quelque sorte, la semaine, quelque part, tu n'as pas forcément une vie euh, normale en quelque sorte, parce que tu pas vie de vie enfin, pas de vie personnelle et de vie de famille non plus. Et même de vie de couple, peut-être, on peut le dire aussi, à la limite. Oui, voilà, parce que
0: même en arrivant le soir, voilà, c'est le souper, puis il faut penser encore au devoir, parce que ce n'est pas encore fini la formation, donc euh, voilà, et il n'est pas rare de se coucher à minuit euh, en disant, bon, ben, il faut arrêter parce que demain, c'est debout à 5h du matin.
1: Mm -hmm. 5h du matin quand même, et tu arrives le soir à 19h, ça, oui. ça veut quand dire quand je tu... faisais
0: ma formation à, à Bâche, c'était comme ça, oui,
1: wow. Alors, pendant 10 oh, oui, Les oui, jours oui. de
0: la semaine, y
1: compris le mercredi. D'accord et ça fait combien de temps que, que ça dure que, que, que tu veux que, es, que tu fais cette formation euh, là j'ai arrêté <rire> t'as arrêté ah je pensais que tu y étais encore c'est pour ça donc ok et euh, tu vas leur, euh, là tu vas la reprendre ou c'était euh, ou tu as l'intention de reprendre quelque chose euh, prochainement euh, je vais formation. voir
0: là parce que c'est comme te, je te dis là c'est très prenant c'est assez épuisant physiquement oui et mentalement donc euh, voilà je, je veux être sûr à 100% d'être euh, okay. je dirais au mieux pour faire cette, cette formation quoi
1: ok alors je vais parler du deuxième symptôme euh, du syndrome burnout. Alors, C'est la prise de distance du travail, c'est-à-dire la perte de l'engagement intérieur avec le travail qui s'exprime par un besoin décroissant de succès dans le travail, dans des pensées péjoratives et cyniques relatives au travail et peut aboutir dans le désir de changer de métier. Compliqué, là, par contre, à expliquer, à, 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 à expliquer ça, mais euh, ça fait partie non, mais, des symptômes.
2: Oui, c'est d'avoir un ras-le-bol, par exemple, de travailler dans une entreprise X et de se dire, bon, mais c'est bon, quoi. je veux dire, moi, euh, généralement, je ne restais pas plus longtemps d'une année dans une entreprise pour, pour, pour changer, quoi, parce que euh, ben, ça ne me convenait plus, ça me. Voilà, quoi. Donc, du coup, euh, plein de changements d'entreprise de, de en moins d'une année, quoi. Ça m'est arrivé. Alors, là, par contre, on va, on, va, on va rentrer dans le sérieux des
1: symptômes. Donc, on parle aussi des troubles physiques. Alors, les troubles physiques, comme par exemple, l'insomnie. Là, je crois qu'il y en a quelqu'un qui m'en a parlé. Mmh. Prédisposition Toi. aux maladies, le manque d'appétit, les problèmes de digestion, les maux de tête, les maux de dos, le vertigo, l'instabilité de, de la tension artérielle, les tachycardies, on en parlera, et les acouphènes. Mmh. Mmh. Alors, physique, on est, on est bien dans physique. Alors, explication, tachycardie, ça, c'est le rythme cardiaque qui va ça trop va, vite. Ouais. Les acouphènes, ça, je crois que c'est les oreilles, si mmh. je ne me trompe pas. Oui. Ah, euh, voilà. Le mais... euh, dos, je crois,
2: enfin, on pas en parler, évidemment. Euh, les problèmes de digestion. Oui. Ça oui. peut être, euh, ah, oui, un bah, quand, facteur. quand tu parles le matin que tu vas bosser, que tu, tu sens que t'es, es euh, bah, tu sais, t as t la, as le petit nœud qui va bien, ouais. la, Tu vois, le, le petit stress qui monte et tout. Mm -hmm. et tu te dis, bah, voilà, quoi, t'es, t'es dedans, quoi. Euh, mot de tête forcément ça peut arriver hein. et puis euh, dans, pendant le travail aussi hein, ça avant, réveille, pendant tête, et
1: après l'attention peut-être ça c'est peut le trop de stress qui a augmenté l'attention
2: euh, t'as vécu apparemment moi j'ai connu ça à l'époque où j'étais agent de sécurité parce que je faisais 151 heures minimum semaine mm -hmm. euh, donc euh, très peu de jours de repos et euh, beaucoup d'adrénaline donc euh, le le rythme cardiaque toujours euh, en, en mode sur euh, surcharge mmh. parce que bah, voilà il faut répondre à des à, à des, à des événements qui font que bah, il va falloir maîtriser des personnes ou alors on va travailler dans un milieu qui est un petit peu hostile donc du coup voilà quoi l'adrénaline après elle fait le reste et puis c'est le c'est tout ce qui est cardio qui prend quoi ouais, bah ça
4: je connais ça euh, Lionel mmh. -ce que... si, euh, la mécanique, la journée, et le soir, euh, agent
2: de sécurité en boîte de nuit. Euh, c'est ça. J'avais ma tension la journée à 17, quoi. Ouais, c'est ça. 17 ouais. ah, ouais. C'est beaucoup, hein. Ouais, non, mais même, même pour euh, moi, 17, c'était une, une tension que j'avais... Euh, pour moi, c'était oh, bah, normal. Il y a une semaine, tu m'as encore fait 16, euh, ouais, c'est pour, pour moi, l'époque où j'étais agent de sécurité, c'était une tension normale. Quand j'allais voir le 2B, il me disait « Mais mon Dieu, vous êtes trop. Ben, »« Mais non, c'est normal. » Ouais, parce... bah moi
3: c'était
1: pareil
2: Juste une précision, on va pas faire
1: un, un détail sur la tension parce que la semaine prochaine euh, émission, on va revenir sur le, le secourisme et on va en parler longuement de la tension de toute façon la semaine prochaine puisque ça fait partie du PS20 On en parlera longuement de la tension, on, on fera un gros cours là-dessus. Euh, sinon, euh, insomnie forcément, évidemment, ça, euh, ça, euh, ouais. ça, quand tu passes une mauvaise journée, malheureusement, le, le, le sommeil euh, suit après. Euh, donc voilà. OK. Maintenant bah, ça c'était les troubles physiques. Maintenant on va parler des troubles psychiques. Donc là, évidemment ça va vous allez reconnaître certaines choses. L'irritabilité accrue. Uh -huh. mmh. Ce qui s'appelle être à fleur de peau. Et surtout quand tu te, quand tu as, as un réveil, on va dire bien euh, oui, pointu pas hein, pas. quand tu as une mauvaise humeur le matin, euh, ça, ça doit être sympa. peut N'est-ce pas monsieur qui là-bas qui dit ah, pas, est pas franchement Non mais pas du aussi. Non mais je
5: sais que de toute façon en ce moment c'est mon cas. Alors
1: alors, la prédisposition aux maladies, donc ça c'était le physique, inquiétude int intérieure accrue. L'inquiétude, quand on s'inquiète trop, c'est ça, trop d'inquiétude, ouais. tue l'inquiétude. Hein, et, et ça fait monter l'adrénaline là aussi. Hein. Aussi, l'incapacité de détachement le soir.
2: Ah, moi, ça, ça m'arrivait assez souvent, ça. De détachement. C'est-à-dire de de tourner, enfin, je vais pas dire de tourner la page, mais de, c'est-à-dire que quand tu vas te coucher, en fin de compte, ouais, de, de, de décrocher, pas, complet, voilà, de, hein. décrocher de, de du mental, de, de ce que t'as dans la tronche, mm -hmm. quoi, je dire. Hein, donc, euh... vous arrivez à faire ça Alors là, c'est vrai que moi, je suis très très mal placé
1: pour pour, pour parler de ça. Je suis, voilà, j'ai pas de travail. J'y arrive pas. Moi. Mais est-ce que vous le, le, entre la journée et le soir, parce que vous arrivez à le soir à oublier votre votre journée et à vous décompresser le soir
0: euh, ben, personnellement, non. Mm -hmm. Quand
1: je suis en formation,
0: puisque ça me suit après la journée, euh, quand je rentre à la maison, donc euh, ça, me ça me poursuit au moins euh, 20 heures par, sur 24.
1: Quoi. Et ben, donc, déjà, le sommeil est foutu, le, ta mm -hmm. soirée est gâchée parce que tu n'arrives pas à te détendre, donc du coup, euh, à cause de ta journée de travail, parce que tu as passé une mauvaise journée euh, non, parce que bon, je, je, je suis la formation. Puis quand je rentre, c'est encore pour faire la
0: formation. Donc euh, la formation ne me quitte pas euh, et, rentres, et oui, comme je dors
2: en fait, très peu, fait, ben voilà, je me, sa je, formation je me couche la journée, en, le en soir, formation
1: en fait... et je me lève en formation, quoi. Attends, quand tu quand tu dis que le soir tu fais formation, c'est pas c'est quoi, c'est des, des devoirs, des tâches, des devoirs à cause des devoirs Voilà,
0: je termine, je me couche en terminant des devoirs, des préparations. Oui. Et quand je me lève le lendemain, je regarde vite, vite, euh, s'il manque rien, si tout est bien fait, et voilà.
1: Ok. Alors là, là aussi, hein, vous allez voir euh, que là aussi, euh, vous allez peut-être reconnaître certaines choses. L'agitation. Donc euh, <rire> j'en connais un euh, bien performant là-dessus. L'agitation. Hein, le, le matin, euh, c'est même pas la peine de rêver. Ah le matin. Le matin, toi t'es désagréable. C'est même pas la peine ah, de rêver. Euh, même ah, ouais, en non, dormant non. bien, euh, tu es désagréable le matin. Je n'ai pas... pas vu mon café.
5: J'ai pas fumé ma clope. Je suis désagréable. Tu peux, peux parler, peu non, tu,
1: aussi, hein. tu peux parler normalement, hein, c'est ah pas grave. Hein. Non, tu parles doucement surtout, à mon sens. Non. Si, tu es, surtout que le micro est un peu loin pour toi. Alors, on parle aussi de sentiment de vide. Hein. Qui a vécu ça le, alors le vide, Sentiment hein. de vide Oui, alors ça, c'est normal, ça. Est-ce que vous voyez en quoi Non, Qu'on Qu n'arrive à rien on peut, on peut dire ça comme ça, à la limite. Voilà, tu es vraiment vidé, lessivé. Ah, si Quelqu'un oui. a dit tout à l'heure, ça. Non. le côté lessivé ou le côté pas envie, effectivement, ça, on peut dire ça comme ça. Le euh... côté pas envie du Mais tout. ça, c'est ouais. la motivation, ça, je crois, c'est ouais. pas tout à fait pareil. Bah, si, niveau, ça, euh, ni joie,
0: ouais. ni peine.
1: Sentiment de vie, ça peut arriver, hein, bah, un jour, hein. il suffit d'une nouvelle, voilà, une nouvelle un euh, catastrophique, et ben, voilà, t'es. T'as pas envie. <rire> voilà, euh, on va dire ça comme ça. Quand peur. tu
3: vas te lever, quand tu vas te lever tu dis, oh putain, faut encore que j'aille me lever,
1: euh, que j'aille travailler aujourd'hui. Alors, ça, c'est, ça, c'est plus, alors, je, je, on est limite à, au pas envie, on va dire, c'est, ouais, c'est pas tout à fait le vide, en fait. C'est du cas en fait conscience? Non, pas feignasse, non, non. C est, c est la fainé, le côté feignasse, c'est si elle se lève pas. <rire> ou que la, ou, ou, ou si si je me lève et pas envie quand t'es obligé d'y aller, quoi. Mais <rire> là, c'est pas du vide, ça, ça n'a rien à voir. Non, bah, ouais. euh, la peur. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de travailler la journée? Est-ce oui. qu'il y en a qui ont peur de certaines choses, euh, de tra bah, travailler? Bah oui. Dans quel sens? Euh,
3: par exemple, j'avais peur de aller parce que je savais que j'allais bosser avec une collègue. Mmh. Donc je voulais pas travailler avec elle, donc ça me coûtait la trouille parce que je savais que si je bossais avec elle, ma journée serait foutue.
1: Ok. Est-ce que quelqu'un a des sentiments d'ennui pendant le travail Est-ce qu'il y en a qui s'ennuient à, à, so à faire le travail comme vous faites Oui. Qui Qui quoi dans où et pourquoi Not. Alors toi tu t'es déjà ennuyé pendant ton travail oui, parce que c'était trop répétitif en fait.
2: D'accord, ok. C'est comme moi en ce moment. C'est et... ça, c'est comme les boulots à l'usine, par exemple, où tu fais constamment euh, tous les jours sur une semaine la même chose. Ouais, ouais voilà, viens, par exemple, moi j'étais en
4: hein. service rapide Tu en ouais. bon, mécanique.
2: Regarde là, moi je suis en train de bosser, euh, je suis en train de
5: bosser, mais ouais. comme on fait pratiquement la même chose toute la semaine, automatiquement. Euh,
1: au par contre, tu ne vois pas forcément les mêmes clients euh, tous les jours quand tu fais euh, Non, euh, mais, euh, mais moi les tu clients. Tu ne vois pas forcément et toujours
2: et les mêmes personnes non plus.
1: Euh,
5: bah moi, la plupart du temps, dans toute la semaine, il n'y a qu'une fois où je suis au magasin. Mmh. Le reste du temps, je suis à l'atelier. Et je vois toujours les mêmes personnes. Au bout d'un moment, ça me saoule. Là je suis je commence à
1: saturer. Est-ce qu'il y en a qui ont des sentiments de désespoir? Je pense pas. Ça c'est plus compliqué, hein, le désespoir. Mais là, là je crois que c'est le je crois que c'est peut-être le Ça personnel qui rentre en jeu, là je ouais. pense. Parce oui, que oui. Je, je pense pas qu'on ait un sentiment de désespoir dû au travail, mais peut-être un sentiment de oui, désespoir personnel, ouais. Voilà, cumulé avec les problèmes personnels, je pense. Ouais. Parce que ouais, ouais. La résignation. Le désespoir à ce moment-là, c'est quand tu
3: te dis ouais que quand tu, tu penses qu'il y a un truc qui. Euh... Euh, comment dire, tu n'arrives à rien, tu, tu, tu crois qu'il n'y a rien qui va se passer, quoi. Mmh.
2: C'est ça. Oui, ou alors la moindre chose que tu fais, ça ne va pas, quoi. Ouais, ça, voilà, pas quoi ça, ça tourne pas dans le sens où tu voudrais que ça tourne, et puis, euh, ah. voilà, quoi. Est-ce
1: qu'il y en a qui ont des sentiments de résignation
2: Non. Non.
5: Résignation, quoi. En fait.
1: Résignation, on est dans le trouble psychique, de toute façon, au niveau de, de, du syndrome. Frustration, est-ce qu'il y en a qui sont frustrés non. non. Frustration, non. Euh, on peut ouais, être frustré, oui, frustré. Euh, de certaines choses. Euh, par exemple, euh, qu'on qu qu ne prenne pas en considération sont, euh, ses compétences professionnelles quelque ouais. part. Donc on peut être frustré aussi de ça. Le fait qu'on ne qu prenne pas forcément en considération ses compétences. Ça
3: peut pas arriver, ça.
1: C'est bah, un donc, exemple, hein, ça. Moi euh, j'étais
2: souvent frustré, mais parce que je me dis que j'aurais pu toujours faire plus, en fait. Ouais. Et que justement, on, on, te met, on te met ses limites parce que bon... Euh, euh, voilà on va te dire bah écoute euh, voilà ce que t'as fait euh, c'est déjà très bien tu vois mmh. et que toi tu sais que t'es capable de faire plus et qu'on te dit bon ben bah, voilà maintenant il bah, faut en laisser un peu pour les autres quoi tu vois alors que mmh. toi t'as envie quoi je veux dire quand t'as quelque chose qui te tient à cœur euh, un boulot que t'aimes ou quoi que ce soit je veux dire moi euh, à l'époque où j'étais agent euh, agent, de, euh, agent de sécurité maître chien euh voilà quoi je veux dire j'ai fait des, des, des je pouvais enquiller euh, nuit sur nuit journée sur journée j'aimais j'aimais ce boulot là quoi je veux dire mm -hmm. bon c'est sûr que la vie de famille comme on a dit tout à l'heure c'est tu l'oublies quoi je veux dire 151 heures par semaine t'as pas de vie de famille hein. mm -hmm. euh, mais voilà même quand j'avais mes jours de repos ça me manquait j'avais besoin de je, je sais que je peux euh, je suis utile je sais que mon boulot est reconnu puisque euh, sinon on, on me donnerait pas euh plus de responsabilité que ça ou quoi que ce soit ouais mais justement c'est l'inverse ouais, ouais mais moi ça me frustre de me dire putain mais je, je peux faire mieux et on mm. me met ces barrières pour me freiner quoi. c'est ouais. ça alors que justement en fait, je... euh, tu peux apporter plus quoi. je veux dire mm. c'est comme une entreprise là où j'ai travaillé où j'ai été licencié avant d'arriver sur Cisteron euh, je suis arrivé dans cette entreprise là euh, une petite scope donc euh, euh, régionale et euh on m'a dit, tiens, euh, euh, d'après toi, euh, c'est quoi les points noirs dans l'entreprise Une fois que j'ai fait le tour, de, euh, puisque j'étais en logistique, euh, j'ai dit, bah ouais, mais les zones de stockage, c'est trop petit, patin, couffin, en a. Y, y, Donc, j'ai donné les, les solutions pour, euh, pour agrandir, pour mieux travailler tout ça. Et je sentais que je pouvais faire plus. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a qu coupé les bras et on m'a dit, bah, c'est stop, quoi. Autre point, est-ce que parfois,
1: dans vos, dans vos travaux, vous vous êtes senti inutile Oui alors en quoi bah parce qu'on me donnait du boulot qui euh, n'avait rien à voir avec
4: euh, tout moi si, avec ma formation aussi mais euh, le souci c'est qu'on me faisait faire des trucs d'apprenti alors que j'ai un bac pro quoi
1: alors c'est-à-dire que on te sous quelque part euh sous-évalué. Ouais, c'est ça, on va dire ça Alors, Oui, je, Ouais, mais là on parle d'inutilité, c'est-à-dire euh
2: quand on on se sent inutile, c'est compliqué Alors, hein. Moi ça m'est euh. arrivé, ça m'est arrivé dans des, dans des entreprises comme quand je travaillais en intérim par exemple, où on te donc on te dit voilà euh, euh demain on a une mission pour vous, faut aller là-bas et tout ça et quand tu arrives en fin de compte, les mecs ont déjà tout fait et du coup ben bah, tu es là et tu te dis mais je suis venu pourquoi quoi, puisque ouais. tout est fait, donc euh, je suis venu pourquoi faire.
3: C'est le ressenti que j'ai en ce moment. D'accord. Ouais. Parce que moi je reprends le. Je reprends mon travail euh, euh, la semaine prochaine. Donc c'est confirmé, donc jeudi prochain. Et euh, moi je suis en mython thérapeutique. Et en fait, euh, j'ai des, des grosses restrictions. Donc euh, je peux pas porter, je peux, en gros, je peux rien faire. Et, euh, et je suis obligé d'être suivi par, euh, par une de mes collègues. Euh, C'est ce que je disais euh, la dernière fois et euh, en fait, j'ai l'impression que je vais, je vais être un boulet, quoi, plus
1: qu'autre chose. Alors, le cinqui... les cinquième symptômes, et là, je vais viser une personne en particulier. Roulement tambour, vous allez comprendre quand je vais vous dire euh, les, les symptômes. Donc, on parle de performance cognitive restreinte. On est d'accord. Donc, comme par exemple, difficulté de concentration Prise de décision, doute sur soi-même, prise de conscience du manque de performance. Je ne vise pas, <rire> pas qu'elle va Ça <rire> Tu peux en parler, si, Aline, pour ah en bien placer. De
5: toute façon, en ce moment, je peux te dire, à l'heure actuelle, comme j'ai vu la, la responsable jeudi dernier, la sous-directrice, je l'ai vu jeudi dernier, elle me dit qu'elle ne reconduisait pas mon contrat. Alors,
1: ça, 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 c'est une, une autre question. Quand, Par rapport à mon incapacité de point, travail. À quel point on peut douter de soi-même au niveau de son travail, déjà d'une an? Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Voilà, ça, ça est-ce que c'est -ce est le fait qu'on n'a pas confiance en soi ou c'est parce que les autres te, ah. finalement, te rabaissent
2: pour pas avoir confiance? Pas, non, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, je veux dire, ouais. euh, on, les gens avec qui tu vas travailler, de toute façon, il y a une confiance mutuelle qui se fait. Mmh. Maintenant, il faut que toi aussi, tu aies un minimum, un minimum de confiance en, en toi. Euh, moi, ça m'arrivait de douter sur plein de boulots, quoi. Je veux mmh, dire, non, me non, dire, me moment, dire, non hein. je ne vais pas y arriver. Et puis, et tu vois tes collègues qui sont là, ils te, ils, te font ils, te font, euh, ils te font transparaître que tu peux y arriver. Donc, du coup, bah, après, c'est à toi de te, de te lancer, quoi. Je veux dire... Euh, voilà mais ça arrive de ne pas avoir confiance en soi et ça c'est le cas de en ce qu'on est-ce
1: qu'on se est-ce qu'on est qu peut se décourager si c'est si, ce qui si t'arrive malheureusement Ah non, 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 On peut se décourager par rapport au fait qu'il y a trop de négatifs sur, sur, sur voilà on, on Autour, va dire ça ouais. c'est-à-dire qu'on te, on te négative sur tes compétences en quelque ah sorte mais tu es trop lent en fait Excuse-moi je je, 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 je en parler tu es trop lent tu es trop si tu es trop là. Excusez-moi, je donne les exemples, mais euh, euh, est-ce que, ça, est -ce que ça, ça, peut, ça, ça fait effet, franchement, sur...
2: Dans ma jusqu'à
5: même claqué que
2: j'étais insupportable, il y a des fois. C'est se faire rabaisser, c'est oui. se faire rabaisser. Euh, moi, j'ai vécu ça quand j'ai fait ma formation en PSE1 euh, au sein de la protection civile. Euh, je suis sûr de mes gestes, je les connais sur les bouts des doigts. Euh, ben, au moment de l'évaluation, euh, ben, on est pris dans le feu de l'action et tout ça. Et, et puis, il y, y, y a, des erreurs qui se font, même si tu t as pris conscience sur le fait que tu as fait ces erreurs-là, mm -hmm. ben, les réprimandes qu'on va te faire, par contre, c'est te mettre six pieds sous terre, et, euh, et Après, puis, je vais et, puis et puis voilà, quoi, je veux dire, donc, c'est pas évident, quoi, de se faire, de se faire rabaisser. Après, il faut pas non plus, euh, euh, c'est vrai que ça fait mal, parce que la façon que c'est dit, c'est jamais, euh, facile à accepter après il faut ça savoir... je pense qu'il faut aussi euh, se remettre en question il mmh. euh, y arrive un moment donné où il faut se dire bon ben je vais parler un petit peu vulgairement mais c'est une expression que j'adore qu m'a qu'on m'a dit à la protection civile il y arrive un moment donné où il faut s'enlever le doigt du cul et se dire bon ben c'est bon là euh, j'ai compris mes conneries je vais faire en sorte de pas les reproduire mmh. j'ai compris mon geste j'ai compris les, les, les gestes tout ça je, je vais me reprendre je vais me reprendre en main et je vais recommencer. Chose hum. que moi j'ai fait pour mon PS1 qui a super bien marché. Donc, euh... une fois de temps en temps, d'accord, mais quand il y en a trop. Voilà, de négativisme. De, de, bah bah de, bah euh... Ouais, bah après faut, faut, mais après, il faut toujours se remettre en question quand je veux dire, quand on va te le dire une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Hum. Donc, si t'arrives pas à te remettre en question, c'est que bah, t'as un problème, quoi. Enfin, pour moi, quoi, je le, je le, je le vois comme ça. Quoi. Les filles, vous en pensez quoi sur ce détail
1: si jamais je pense que est ce que ça vous est arrivé de qui quand vous critiquez trop sur vos compétences, vous êtes trop lent, vous êtes trop si, vous Est-ce est que, est que ça vous est arrivé ça Non. Non,
2: non plus. Moi, ah, c'est les filles, non. Après, après, comme j'explique, c'est ce que j'expliquais aussi à mon mari quand il a fait sa formation au Greta, qui comprenait pas certaines choses. Mmh. Je dis, au lieu de te braquer à dire ouais, t'en as, t'en as t'en as le oui. machin, machin, mmh. je dis de demande à ce qu'on te réexplique, mais différemment. C'est-à-dire mmh. que tu comprends pas la consigne, demande. Tu dis voilà, tout simplement, je comprends pas ce que tu, ce que vous me demandez. Euh, explique les moi l'autre différemment, mmh. avec des mots peut-être plus simples, avec une manière plus simple. On n'est pas tous non plus à avoir un cerveau d'Einstein. Euh, je veux dire, il y, y a certaines choses qu'on peut peut-être pas forcément comprendre, même quand on va te l'expliquer ou quoi que ce soit. Mmh. Dire, bah, excuse-moi, j'ai pas compris, euh, quitte même à, faire, à, à redemander à ce qu'on te, te repose la, la question, quoi, je veux dire, ou, ou l'exercice, le, ou, ou la tâche que tu as à faire. Mmh. Quoi, je veux dire, c'est aussi une façon de se, de se, de se, de, de, de se faire confiance, quoi, de dire, bah, écoute, voilà, déjà, tu es honnête envers toi-même, « Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit, vous pouvez me, me réexpliquer. » Il n'y a pas de honte à se faire réexpliquer. Et ça te permet aussi de, de dire, de faire voir à l'employeur, par exemple, que, ben, ouais, en effet, euh, OK, tu n'as peut-être pas compris, parce que peut-être que lui aussi, tu as mal expliqué, ou que pour lui, ça paraît simple, mais pas forcément pour toi, parce qu'on n'a pas tous la même façon de comprendre les choses. Alors, autre, autre symptôme possible, si on parle, on parle aussi du changement de comportement, c'est-à-dire,
1: va, je vais donner un exemple, un repli sur soi-même, l'hyperactivité, la consommation de substances à haut risque de dépendance, le délassement des activités récréatives. Ça vous parle ou pas ça oui, bon, Forcément oui. les substances, la drogue évidemment oui. qui... Vous savez que oui. quand on prend de la drogue, eh bien, ça... <rire> ça casse un petit peu le, les rythmes et le, les concentrations et tout ce que vous voulez au niveau professionnel. Euh, le repli sur soi-même, alors ça je pense oui. que c'est le côté, euh, voilà, euh, trop dégoûté de que je ne sais pas quoi. Le repli sur soi-même, ça vous arrive ou pas moi bon, je tu... sais mais euh... ouais, bah,
5: moi, jamais... moi ça moi me dirait
3: aussi après c'était moi dans le sens en fait où euh, je voulais faire une formation de... et euh, qu'on m'a dit que j'étais pas assez mature pour ça donc je me suis carrément replié sur moi-même en me disant qu'ils avaient raison
1: ah bon ça. du coup euh, ok ça. hyperactivité on sait ce que c'est hyperactivité oui. c'est une maladie hein, ça au passage pour ceux qui savent pas c'est quand on est justement trop euh, ouais. voilà on trop actif bien, on mais... est trop euh, trop speed speed, ouais, voilà, speed aussi comme un Jack Russell quoi oui, un petit peu, on, on peut dire ça comme ça. Je sais pas si c'est un bon exemple le Jack Russell, mais on peut dire ça comme ça. Euh, bah, tu lui euh, enlèves la pile. Hein. Les drogues. Bon, on, va pas faire, on va pas refaire de la prévention, mais, euh, mais bon soyons logiques quand même. Prendre de la drogue pendant le, pendant le travail. Fumer du cannabis. C'est incompatible.
5: Euh, c'est incompatible. Qui
1: s'est fait suspendre à mon boulot, c'était pour ce cas-là.
5: C'est euh... incompatible. Et puis, même avant et après, hein, même ouais, en, puis, en, là, en extra. Toute façon, hein. Au niveau
3: comportemental, tu, tu vois bien que ça change et tout ça. Euh, pour quelqu'un qui utilise de la drogue au boulot, euh, c'est vraiment, vraiment un gros risque, en fait.
2: Il peut faire absolument n'importe quoi parce qu'il ne se maîtrise plus du tout. C'est ça. Et puis, te, te, te met, se mettre en danger, mais aussi te mettre en danger. Et euh, mettre en danger les autres, surtout ça, quand tu fais ça. un métier où tu t'occupes des autres. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais essayer de récapituler
1: les causes de burn-out. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, ignorer ou minimiser des symptômes d'épuisement correspondant est pratiquement partie intégrante du tableau clinique. Beaucoup évitent, entre autres, de s'avouer d'être malade de burn-out. Il y a beaucoup de bruit hein, derrière. C'est pas, Ça va pas être facile au niveau... Je sais pas si on m'entendra bien au niveau micro, après, avec le bruit. Donc, je répète, Beaucoup évitent, entre autres, de s'avouer d'être malade de burn-out parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir réintégrer leur travail après un traitement ou une thérapie. Dans chaque cas, les agents de, de déclic concrets de, du syndrome de burn-out peuvent être très individuels, mais en général, les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'un syndrome de burn-out se forme à la suite d'un stress chronique où deux facteurs agissent mutuellement sur deux niveaux. Au premier niveau sont présents donc des facteurs de, de charge externes causant du stress. Dans un contexte de travail, ces facteurs d'influence euh, pourraient être au niveau de l'organisation, comme par exemple des caractéristiques déterminées à la, de la structure hiérarchique, une mise à disposition de ressources inadaptées, méca certains mécanismes de récompense ou des astreintes administratives. D'utérieur agent potentiel ou de stress se trouve dans le milieu social, c'est-à-dire dans l'interaction avec les collègues ou supérieurs hiérarchiques ou à l'extérieur du contexte professionnel, aussi au sein de la famille ou avec son partenaire. En outre, il y a aussi des facteurs déclencheurs de pression situative. Au deuxième niveau, donc là on passe au niveau 2, se trouvent les facteurs de la personnalité intérieure, alors là on n'est plus en externe, mais intérieure euh, au, niveau, au milieu du travail offrant un terrain favorable au syndrome de burn-out. Quand deux constellations déterminées coïncident sur les deux niveaux, une grande ampleur de stress et frustration sont inévitables et augmentent de façon dramatique le risque de burn-out. Donc favorise le burn-out entre autres les conditions de travail suivantes. Je vais vous dire des points par points, il y en a plein. Donc favorise le burn-out, soit la grande quantité de travail, la haute pression par rapport au délai, la grande responsabilité et manque de ressources à disposition, que ce soit personnel, moyens financiers ou même de savoir-faire nécessaire. Donc ça, c'est le premier point. Autre point qui favorise le burn-out, c'est le manque de contrôle responsable de l'autodétermination lors de l'accomplissement des tâches, liberté de manœuvre restreinte, manque de participation dans les prises de position. Troisième point qui favorise le burn-out, c'est le les relations avec la clientèle. On en a parlé tout à l'heure avec les caissières, j'en ai, ai donné un exemple. Euh, que ce soit de longue durée, que ce soit fréquente, intense et exigeante. Voilà, vous savez comment ça marche. Hein. Autre point, c'est aussi le manque ou peu de feedback, c'est-à-dire la récompense ou rémunération insuffisante, surtout dans certains métiers euh, dans le domaine social et soins, ce qui en fin de compte, signale une dévalorisation du travail effectué. Autre point aussi, c'est la mauvaise coopération en équipe. Parce On n'en a pas parlé encore du travail en équipe. Euh, il y a aussi le manque de communication. Le manque, de soutien social, des, le manque de soutien social des collègues et aussi des, des supérieurs hiérarchiques ça c'est ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure il y a aussi les conflits des rôles et des valeurs les conflits évidemment, on sait comment ça fonctionne et évidemment ce qui favorise le burn-out et ça personne ne l'a dit c'est le risque de perdre son travail justement, on a peur de le perdre justement donc il est quand même important de faire état euh, qu'en aucun, euh, qu aucun cas chaque individu exposé à de telles pressions euh, extérieures est du coup frappé de burn-out, pour que le syndrome de burn-out puisse s'installer les facteurs de pression externe doivent d'une part durer pendant une période prolongée et pas euh, de court courte durée et d'autre part doivent s'ajouter des facteurs intérieurs individuels déterminés, ça veut dire que pour qu'il y ait burn-out il faut qu'il y ait les deux et dans la durée, voilà c'est pas forcément une soirée qui a un burn-out il hein, faut, faut dire, faut être tout clair euh, seulement la suite d'un cocktail explosif, il peut se former et peut mener vers un épuisement total et un fait qui n'est pas impératif. Aussi appartiennent aux facteurs intérieurs caractérisant une personnalité qui au début dans la plupart se révèle favorisant la carrière et dans le langage populaire et sont nommés des battants, des burners oui. ou high-performers et appartiennent à ces caractères de personnalité typiquement, je vais vous le dire lesquels euh, il y a les hautes attentes de performance trop exigeantes à son égard, je pense que ça va vous parler l'idéalisme, le perfectionnisme ainsi qu'accompagné de grandes craintes de défaillance il y a autre point aussi les grandes attentes professionnelles et respo responsables peu réalistes, par exemple l'hérésie euh, d'un client en principe coopératif et reconnaissant il y a aussi le désir un, un intense d'une reconnaissance euh, concordante avec la performance, on l'a dit tout à l'heure il y a aussi la grande ambition et la nécessité nécessité de s'affirmer, associativement on peut, on peut le dire aussi, la difficulté à dire non, et eh oui, ça aussi on n'a pas dit, la difficulté à dire non ou la peur d'être rejeté aussi, euh, le désir aussi de satisfaire tout le monde, donc ça veut dire qu'on peut on fait des choses sans, qui n'est pas forcé quelque part pour faire plaisir à son employeur ou, ou même à ses collègues, j'en sais rien, mais tout ça pour pas perdre son travail quelque part. Il y, a aussi la, donc, euh, il y a aussi, comme j'ai dit, la difficulté de dire non par crainte de rejet. Il y a aussi le désir de, content, euh, de contenter tout le monde aussi. Il y a le, man le manque de prise de distance à l'égard euh, du travail responsable, donc la suridentification la, la sur avec son travail. Il y a également la méfiance des autres, quand on ne connaît pas, c'est logique. Il y a la surestime de soi. Mmh. Il y a les propres cap et, euh, et aussi de la surestime de ses propres capacités. Je pense que des fois il y, en a, il y en a qui en font trop aussi. Il y a la tendance à longue distance à ignorer les propres besoins et aussi renier la, sa lassitude et son mécontentement et d'ignorer aussi les signaux d'alarme et signalés de son corps. Ça veut dire qu'on en fait trop euh, sans que le, le corps dit stop, Eh ben non, euh, on va au delà, euh, on, on en fait trop, et là aussi euh, burn out physique. On est d'accord. Avec tout ce que je vous ai dit, est ce que ça vous parle? Là, là on a rajouté certaines choses qu'on n'a pas encore dit depuis le début euh, la difficulté est de dire non par exemple est-ce que ça vous parle est-ce que, est que vous dites euh, pardon toi Lionel je te connais hein.
2: euh, je suis obligé de te parler là-dessus toi tu dis toujours oui oui je, je sais pas dire non j'ai euh, euh, pour moi le... on peut tout faire on peut tout faire j'arrive pas j'arrive pas à dire non même pour votre service tu dis pas non hein. non non parce que voilà euh, ouais je peux même si je dois me couper en quatre eh ben, je me couperai en quatre quoi je veux dire c'est ce, euh, pas forcément avoir un besoin de dire euh, ouais je suis capable de le faire ou machin. C'est parce que voilà je euh, je ne conçois pas de laisser des personnes euh, sur la touche quoi. Mm -hmm. Je veux dire j'ai trop été moi mis sur la touche pour laisser les autres euh, voilà quoi. Donc euh, non, ouais, chez je moi, suis ça pareil, pareil pas. que
3: toi Lionel. Exemple cas, ça existe pas. Un exemple Charlotte apparemment aussi c'est ça? Euh, ouais bah par exemple c'est quand des collègues qui n'ont pas le permis et que pour les ramener bah même si c'est euh... Euh, un peu plus loin que chez moi, bah, je vais faire un détour pour les ramener ou pour aller les chercher. D'accord. Même si c'est vraiment des collègues que je, que je n'aime pas forcément, bah, j'ai bah, toujours dit oui, en fait.
6: Mm -hmm.
3: En gros, me considérer un peu comme le taxi, à un moment donné. C'est ça.
1: Après, Le petit pigeon de service qui va bien. Alors après, il y a un autre mot, je te vois encore, je suis désolé. La surestime de soi. Alors là...
2: Ah oui Ah non, mais non, là, alors, mais ça là-dessus... Bien sûr non, mais bien mais bien Ça là-dessus, c'est C'est ça, euh, ah, ça d'avoir toujours été euh, euh, mis, euh, je, je le dis, plus bas que terre, euh, voilà, euh, pour moi, c'est, voilà, je, je peux, je fais, et je, suis, et je suis... Ah, si tu peux Mais si tu ne peux pas, tu le fais quand même Je le fais quand même, et je ferai en sorte d'y arriver de toute façon, D'accord. parce que je peux me prouver que... Euh, L'impossible devient possible. Ouais, compliqué. mais tu sais que l'erreur,
1: euh, je suis pas à l'abri du erreur. C'est pas là. infaillible à ce que je non, sache. je ne suis pas infaillible Que ce soit physiquement et aussi bien dans mes
2: compétences. Ah, mais après, quand je suis, euh, bah, après, quand je sais que ça dépasse mes compétences, je sais dire non non plus. Ah, je sais, quand même. Je sais dire non. Euh, demain, tu vas me dire tiens, tu peux monter sur le toit me changer l'antenne, euh, si c'est si je suis incapable de le faire, je vais pas le faire. Mmh. Je vais te dire, écoute, mon gars, je suis bien, mais là je peux pas quoi. Tu sautes en parachute mais sans parachute. Hein. Ça voilà, te va, ça... Si tu peux le faire <rire> Non, je ne peux pas le faire. <rire> euh, Voilà, il y, y a certaines choses où euh, je, connais, je connais mes limites, mais euh, si je sais que c'est, il y a moyen de, de contourner et de, de pouvoir le faire, je le ferai. Ça c'est sûr, sans problème.
1: Les filles, d'autres
2: exemples Allô, les filles. Euh,
1: sur le Steam de soi, je... J'imagine mal, mal, Charlotte, être, faire de la surestime de soi. Je... Non,
3: du tout. C'est même l'inverse, je pense.
1: Ah, toi, c'est plutôt
3: le sous-estime.
1: Sous hey, ah, ça, 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 ça arrive souvent, ça aussi. Mmh. Explication. Ah, bah écoute, je me sous-estime mon boulot
3: parce que bah, pour moi, euh, je fais mon boulot correctement, mais je trouve que j'ai pas fait assez. D'accord. Ça, ça arrive assez souvent. Euh, en fait, si tu veux, je suis jamais vraiment euh, contente de ce que je fais. Donc, je suis obligée de demander à est des gens ça... est-ce que j'ai
2: bien fait, est-ce que c'était bien. Se voilà. ce sous-estimer, c'est c'est euh, pas une forme de positivité. Hein, c'est justement c'est l'inverse. Donc, je pense que moi, pour moi, vaut mieux toujours. Je, je, vais, je vais être un petit peu narcissique, mais se surestimer, avoir un minimum de, de surestime et de se dire bon ben voilà. Euh, euh, ok, je ne sais pas faire, mais bon, je vais quand même le tenter. Ça peut... Ah, euh... mais moi,
3: il faut que ce soit fait à la perfection, tu vois, il faut que ce soit bien oui, fait. Parce, parce que, que toi, tu es, si suis... hein. es perfectionniste. Si c'est mal fait, je suis déçu.
2: Il y a qui est pareil. Tu es perfectionniste.
1: À fond, sans...
2: Il... bon, c'est pour ça que je te à l'hôpital. Moi, parce moi de... aussi, j'aime les choses quand elles sont, elles sont carrées, elles sont bien faites et tout. Je veux dire, même quand je suis à la Prothèque, hein, euh, faut que ce soit nickel. Mais moi, je suis quand différent. même, je suis
3: vachement dur avec moi-même parce que ah, si c'est pas fait comme je le veux et que c'est vraiment pas fait dans les mais détails,
2: je vais péter un plomb.
1: Mais c'est pas un inconvénient d'être exigeant de... avec soi-même pour faire,
2: euh... c'est pas, pas un inconvénient pour nous, mm -hmm. nous perfectionnistes, machin, c'est pas fait. un inconvénient, mais pour pour les autres ça en est un mmh, parce que juste ben, dans un sens où par exemple euh, tu, tu vas faire une tâche euh, toi tu vas passer on va dire euh, cinq minutes de plus sur cette tâche pour qu'elle soit nickel et tout les cinq minutes que toi tu as passé ça va être cinq minutes pour les autres où ils vont dire ouais on aurait pu passer à autre chose alors que c'est fait mais toi tu es moi par exemple quand je fais un ouais. bandage ou, ou que je pose un pansement j'aime que ce soit fait nickel c'est à dire que quand je fais un bandage euh, je veux qu'il soit bien serré je veux pas qu'il de... soit bien droit que ce, que ce soit bien fait j'aime pas un bandage fait à l'arrache je... je supporte pas quoi mm -hmm. parce qu'il y a aussi le... le fait que de se dire bah, que la personne à qui tu vas faire le bandage faut que le bandage faut qu'il soit à l'aise, faut mm -hmm. pas que ça la gêne ou quoi que ce soit, donc c'est bien beau de dire ouais putain faut se dépêcher, fais lui vite un bandage mm -hmm. ou quoi que ce soit, non, moi je vais prendre mon temps de faire le bandage je sais que même si la victime je vais la garder 5 ou 10 minutes de plus mais au moins je sais qu'elle va partir et avec ça sera un bien, un fait. Bandage bien fait. Quoi. Voilà, et ça sera bien fait. C'est carré. D'accord. Voilà. Charlotte,
1: qui a, qui a, qui a l'air de comprendre l'histoire Parce que as, oh, bah, as moi, un ça peu aussi. carré,
3: sauf que, moi, c'est quand, euh, quand je fais un truc et que et que, là, que, que je prends plus de temps, euh, bah, après, euh, mes collègues, tu vois, bah ils, ils vont se dire bah, bon, bah, c'est bon, on n'a pas besoin de le faire et je le fera. Ou euh, par exemple, je vais faire un truc et je vais prendre un peu plus de temps que tout le monde et que tout le monde est en pause, t'en as pas un qui va venir m'aider.
1: Ah oui, effectivement. Ça c'est
3: c'est déjà arrivé et ça peut très bien être avoir des conséquences, des conséquences
1: graves. Et, si tu, et, et
3: si... après ça semble, la foutue ou coin de la gueule aussi. Hein.
1: Et si tes collègues euh, auraient été dans ta, dans ta situation, tu l'aurais tu les aurais aidés?
3: Franchement, bah oui, en connaissant, bah oui, je les aurais
1: aidés. Mais
3: euh, voilà, moi je vais aider les autres, mais par contre, bon, t'en as qui vont me donner un coup de main, mais en as d'autres qui vont
1: l'emballant. Non, non. Ils ah. s'en foutent. Ça, ça c'est ça. Voilà, ça, c'est une autre euh, autre chose qu'on n'a pas parlé. C'est euh, voilà le fonctionnement d'équipe. Euh, voilà le côté euh, bah, euh, le, le, travail le travail en équipe.
2: équipe. Quoi, je veux dire, c'est c'est être solidaire les uns envers les autres. C'est un petit peu comme toi, par exemple, Alex, quand tu as des difficultés euh, pour prendre une tension ou quoi que mm -hmm. ce soit. Je veux dire, il euh, n'y a pas de mal à, à aller voir ton collègue et lui dire, écoute, j'y arrive pas, ça te dérange pas de, tu vois C'est aussi une façon de se dire, ben bah, écoute, bah, voilà, euh, là, j'y arrive pas. Euh, et de faire confiance, ça permet aussi de se faire confiance mutuellement, de se dire Bon, bah écoute, la prochaine fois, je sais que tu as des difficultés avec l'attention, donc bah, la prochaine victime, bah, j'irai prendre l'attention avant que toi tu ailles dessus. Voilà, par exemple. C'est aussi une façon de se dire Bah écoute, voilà, là je me sens pas, est-ce que toi ça te dérange pas mmh. Euh, c'est un échange de bons procédés quoi on va dire on va dire un petit peu ça comme ça quoi je veux dire faut savoir se se faire confiance mutuellement quoi. et puis il faut se rappeler un détail c'est qu'on
1: est tous dans la même enseigne et que les équipes je parle de ceux non, qui non. ont les mêmes les mêmes Bien statuts sûr. hein je parle de, de, au niveau des, des employés ils ont tous le même statut il y en a pas un qui est au-dessus des autres l'autre qui est ça. en dessous des autres puis en plus le côté que que les que les employés critiquent les autres employés de ce et là c'est pas leur rôle hein. ils non, sont censés ça. travailler en équipe et solidairement ça. ils sont tous à la même enseigne et je sais pas comment expliquer là-dessus mais, il y a, mais et ce côté euh, qui se sent supérieur parce qu'ils se disent ouais, je suis plus performant que l'autre
2: euh, et que, que l'employé s'amuse à, à rabaisser son équipier, non, non, c'est ça, c'est voilà, c'est un peu ce que j'ai à Alex. Quoi. je veux dire, euh, on a dans le secourisme, on a tous des niveaux euh, plus ou moins différents, c'est oui. pas parce que tu es PS2, en voilà. c'est hein. pas parce que tu es PS2 et que l'autre il est PS1 ou PSC, euh, oui, par rapport à ton truc, tu es. T es est supérieur à lui, mais sur le terrain, on est tous à la même enseigne, quoi. Je veux dire. Euh... Et parce qu'il a, qu a un niveau supérieur, il a le droit de se sentir supérieur. Euh, il a, dans malheureusement, le... il y en a beaucoup qui le font, quoi. Je veux dire. Euh, il y en a, moi, je suis tombé sur certains postes où. Euh, Oh ben écoute, moi je suis PS2, c'est à toi de le faire, quoi. Je veux dire, t'es pse 1 t'es euh, merde Ça veut rien dire, ça. Ok, y a pas de souci. Je vais, je vais faire ma tâche. Je connais mon boulot, je vais le faire. Mm. Mais je te garantis qu'après, Qu euh, hors ouais. devant victime, moi je vais me charger de ta gueule, quoi. Ça c'est clair. Mais après, tu peux le dire que c'est moi qui l'ai fait. Toi t'as rien fait. C'est ça. ça. Tu <rire> peux <rire> le dire en retour aussi, comme ça. Fait. Mais de toute façon, comme on dit, y a toujours une hiérarchie. Y a toujours <rire> cette hiérarchie. Y a toujours au dessus. Donc, euh, en secourisme, tu as le chef de poste, le chef d'équipe, le pse 2 le pse 1 le PS. Euh, ben, quand, quand ça va pas, ben écoute, tu dis et puis après tu réfères à qui de droit. et puis C'est tout quoi. C'est comme en ce moment, j'ai ma chef de service qui me... est
5: en train de me mettre une pression pour, a... pour accélérer dans le boulot. Je...
1: Pourtant je fais mon
5: maximum, mais ça lui plaît pas.
1: Oui, ben c'est ton chef. C'est pas pareil. Ouais, mais c'est ton chef. En... Il y a une différence entre chef et euh, employé, on va dire, euh ah en quelque sorte. Pour moi,
2: c'est pas pareil. Les chefs après, en, après, après de là te rabaisser trop, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ça se, fait, après, ça se fait, pas. Après il y a aussi un truc, je prends pas la, la défense des chefs ou quoi que ce soit hein, parce que mm. moi j'ai des euh, responsabilités, euh, mm. j'aime pas forcément les responsabilités mais bon quand il faut les prendre, il faut les prendre. Il y a un moment donné où il faut se dire bon, qui est si ma chef, ça fait déjà trois fois qu'elle me dit ça euh, parce que j'ai pas peut-être que c'est ma technique à toi technique à toi de travail mmh. qui n'est pas adaptée à ce qu'on te demande. Donc peut-être qu'il faut que tu t'organises différemment aussi pour être plus productif, mmh. tu vois, et de faire en sorte eh ben, de te dire tiens, ben ah ben ah j'ai peut-être possibilité de gagner 5-10 minutes sur sur ça si je fais différemment. Tu yes. Donc... c'est qui est d'accord Oui, mais non, c'est dans ce contexte-là
1: qu'elle le fait. Mais là, c'était pas dans le but de te rabaisser non plus. Hein. Bah, Je, pas... non, vraiment, mais si vraiment tu que... t'es rabaissé, à mon sens, après après là on rentre dans le personnel et ça se fait pas. Ouais. Si vraiment tu étais rabaissé, tu n'aurais pas eu euh, une, un second contrat. Mais bon, c'est mon ouais, ça c'est mon avis personnel. On t'a donné une nouvelle chance, comme je t'ai dit, la, la, comme je, dit euh, je crois que je t'ai dit avant-hier à, à titre personnel, je t'ai dit, on t'a donné une chance, on t'a dit, t'a mis en garde, et ben, saisis cette, montre-le de quoi t'es capable. Moi, c'est ce que j'ai ouais, dit.
5: Bah, c'est, euh, facile, le... fa... facile
1: à dire et c'est
5: plus facile, c'est facile à dire qu'à faire.
1: Je t'ai pas, pas, pas dit que c'est facile. Mais, on verra. Je t'ai pas dit que c'est facile, je t'ai juste dit que tu peux le faire. Après, de là être plus rapide, après ça dépend ce qu'on demande. C'est vrai qu'on n'est ouais. pas sur place Après, après, que tu si, fais. après si
3: vraiment, euh, après, si vraiment euh, il t'arrête ton contrat, il faut aussi que tu acceptes l'échec.
1: C'est ça. Est-ce que, est -ce que franchement vous acceptez l'échec vos... <rire> euh,
3: Moi j'étais obligé à un moment donné. Euh, pour plusieurs pour plusieurs situations enfin c'est bien avant tout ouais, hein,
5: euh, oui, par, je... ah. par rapport
3: par rapport euh, au lycée par exemple quand je n'ai pas eu mon BEP et tout ça pas parce que je ne foutais rien parce que j'ai eu des des soucis auparavant euh, il a fallu que j'accepte l'échec pour pouvoir avancer d'accord
1: ok
5: euh... moi, l'échec de 35 000 euros, oui. Le moi, bar? Hein je,
2: moi, non, je, je n'accepte pas tu les, tu l'as accepté, les bar? Le, le, bar, non, je l'ai, l'ai pas accepté, je l'accepte pas encore, quoi, je veux mm. dire, hein, et je l'accepterai jamais, de toute façon.
3: En fait, à certains degrés d'accepter l'échec, oui, là, je comprends que par rapport au bar, bah là, en fait, c'est en quelque sorte comme tu fais un deuil de, 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 de par rapport à ton
2: boulot au bar, quoi. C'est ça, et puis c'est, so c'est surtout de se dire que, euh, hormis ce qui s'est passé, euh, professionnellement parlant, j'ai été irréprochable. Donc euh, la, les sanctions qui qu qu ont qu été prises à ce moment-là, pour moi, ne sont pas euh, valables. Sons, ah. Voilà, c est, c est... elles sont pas valables. Elles sont pas, pas ce recevable. C'est ouais, pas recevable dans le sens où c'est pas professionnel. Voilà,
1: voilà. Non, c est, c est... ça rentre euh, dans le privé. Et mmh. ça va...
2: le, donc voilà, donc l'échec, oui. Après, euh, j'arrive pas à faire un truc. Bon, ben voilà. Tu euh, peux euh, pas dire échec de tes compétences professionnelles non, parce que c'est pas l'échec. Voilà. Après, euh, ça m'est arrivé de, euh, bah, comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas infaillible non plus. Et puis, on ne peut pas tout savoir et tout gérer non plus. Il ben, y a des choses où, que j'ai faites et que ça a été un, un, un bide total. Quoi. Mmh. Et bon ben, là, ben, tu te dis, bon, ben, il voilà, euh, euh, y a une remise en question qui se fait. Et Tu te dis, bon, ben, je ferai mieux la prochaine fois. Ce euh, ne sera peut-être pas dans cette entreprise, mais ce sera dans une autre. Euh, et ben, je travaillerai différemment. Euh, je je m'organiserai différemment. Je veux dire, il faut euh, toute expérience, de toute façon, est bonne à prendre. Euh, comme tout échec est bon à prendre hein, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend de toute façon. Bien sûr. Et euh, je pense qu'il faut jamais rester sur un échec. Euh, moi, comme je dis, voilà, j'ai eu ce, cet échec avec le bar. Euh, bon, ben qui me dit pas que euh, à la rentrée, à la rentrée de septembre, j'irai pas travailler dans un autre bar. Et bon, ben ça se passera différemment, quoi. Je veux dire, parce que je vais me servir de, de certaines choses, ou que ce soit dans une entreprise ou dans une autre. Je veux dire, moi, tous les échecs que j'ai pu avoir ou toutes les erreurs que j'ai pu commis, commettre, euh, je m'en suis toujours servi comme une force et non comme une faiblesse, de toute façon. Alors,
1: est-ce que, là, on va changer de, de sujet Enfin, c'est quand même, le, quand même le, 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 le facteur, on va dire, numéro un de, du burn c'est le stress on est d'accord, qui est quand même le, le, la cause numéro 1 du burn -out. Alors, un du burn-out. Alors, d'un point de vue biologique, il y a une réaction de stress à du à, qui a du sens. Euh, lors de la perception d'une imminente menace à actionner euh, un mécanisme de réflexe, euh, soit d'attaque ou de fuite, en sécrétant les hormones de stress. Vous les connaissez les hormones de stress Allez-y, il y en a trois. Qui connaît les hormones, les, les, les hormones de stress Il y en a un qui est connu. Cortisol, ça vous parle voilà, l'adrénaline, tu l'as dit tout à l'heure oui, alors, Par contre, celui-là, je ne le connais pas, peut-être que vous allez me répondre. La noradrénaline. Bon, je ne connais pas. Je c'est je... je... la première fois que j'en entends que en parler. de l'adrénaline, je peux le
6: comprendre,
1: mais... Adr... Adrénaline, mais noradrénaline Non, je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors tout ça pour ainsi assurer la, pers... euh, la préser... préservation vitale de l'organisme. Alors à quel degré com... sommes-nous compromis euh, au niveau euh, du stress c'est-à-dire que cette réaction hormonale se déroule principalement sur deux axes du corps, euh, se différenciant durant leur période d'effet et ainsi dans leur potentiel de nuire de l'organisme. Sur le premier axe, les hormones de stress, adrénaline et noradrénaline jouent un rôle important. Et sur la deuxième, le cortisol. Donc ça veut dire que d'un côté, l'adrénaline, d'un autre côté, le cortisol. Vous avez les deux, bing, voilà, burn-out. Et le stress, je ne raconte pas. L'explication simplifiée suivante sert à une donc compréhension donc je vais expliquer. Donc il y a le stress permanent a des conséquences fatales pour l'organisme. Dans une situation de stress aigu, l'hormone de stress adrénaline est directement secrétée et accroît l'alimentation d'énergie pour le corps durant un certain temps les organes comme le cœur sont stimulés à travailler davantage avec puissance pendant que d'autres activités organiques consommant de l'énergie comme celle de l'intestin sont réfrénées donc le cœur, le cerveau et les muscles avec l'élargissement des artères sont mieux alimentés avec le sang et ainsi avec l'oxygène, c'est bien je fais un petit peu de cours de biologie aujourd'hui, dans une situation menaçante nous pouvons réagir avec rapidité accrue et avec puissance augmentée, Quoi y a qui me dit beaucoup oui ça, Oui, fait, oui, coup, oui que, parce que, parce que bah, bah, moi j'ai
2: vécu l'expérience avec le, le de toute façon, où j'ai fait cette, cette journée continue du matin jusqu'à la fermeture le soir, où je me suis retrouvé le soir tout seul et j'ai eu 20, un groupe de 20-30 personnes qui sont arrivées d'un bloc et il a fallu gérer ces 20, ces 20 personnes en commande. Donc grosse montée de stress, adrénaline et il faut envoyer quoi. Et je trouve que c'est là où on assimile encore mieux quoi. Je veux dire, enfin, pour ma part, c'est là où j'ai encore mieux assimilé quoi.
1: Les filles, quelque chose à rajouter ou je continue tu peux continuer Je peux continuer Donc manque de stress Noradrénaline Également secrétée Agit surtout Comme neurotransmetteur Dans l'amidale Vous savez ce que c'est L'amidale j'espère C'est quoi l'amidale Qu'est-ce que l'amidale Allez-y C'est les amidales. Ou les amidales Donc c'est une partie Du système limbique Et en quelque sorte Le centre de la peur Dans le cerveau et par une meilleure connexion entre les neurones de cette région, la, la c'est pas facile à dire-là, la noradrénaline favorise la formation de la peur lors de stress en se connectant la situation avec les émotions et il assure une meilleure capacité de mémorisation pour la situation. Ça va, vous suivez un petit peu le truc maintenant Donc Pourtant, dans l'ensemble, cette réaction adrénaline-noradrénaline développe son effet plutôt à court terme, puisque la capacité de connexion avec les récepteurs correspondant à adrénaline et à noradrénaline baisse rapidement après la première liaison. C'est compliqué. Hein euh, par conséquent, stress permanent mène à une baisse de l'efficacité d'adrénaline et noradrénaline, et l'effet euh, s'autolimite et enfin s'arrête par voie biochimique. Si vous avez compris quelque chose, tapez hein 1, Je suis désolé, je suis fait très biologique aujourd'hui. Mais malheureusement, il faut expliquer le stress. Euh, toutefois, quand même, l'hormone de stress, cortisol. Qu'est-ce que le cortisol Et Qui peut expliquer ce que c'est que le cortisol ça me parle, moi, le cortisol, parce que à ne pas confondre avec le cortisone, hein, <rire> qui n'a rien à voir, un hein, cortisol. Ça, c'est ça je connais beaucoup plus les, 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 au niveau des stress que le cortisol. C'est pas quelque chose euh, qu'on qu capte au niveau de, du tensiomètre, le hein, cortisol euh,
2: Je sais pas, ouais, je n'ai jamais entendu parler
1: de ça. D'accord. Donc, okay. euh, l'hormone de stress le cortisol a le même effet d'un stimulant pour le corps, mais reste plus co -effica plutôt efficace à long terme. Dans un état de stress aigu, il est secrété euh, du cortex surrénalien et le sang qui est dans le sang et par celui réparti dans différentes régions du corps, ceci avec un décalage temporel d'environ 20 à 30 minutes. Compliqué, hein <rire> En gros, qui c'est qui a. Je vais faire plus simple parce que si je fais que biologique dans deux ans n'y a encore. Euh... Donc ça vous parle pas tous ces cortisol adrénaline, adrénaline, non L'adrénaline, oui. Bon. Oui, oui. Oui, bah oui. Alors. Au niveau du travail, euh, qui, euh... le stress permanent, parce que c'est le sujet, qui euh, va à son travail avec un stress permanent ou que, qui travaille avec un stress permanent, etc. Qui, euh, qui, Moi, le, qui le 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 ressent ça Moi,
2: j'ai eu travailler avec le stress permanent. Nuit et jour. À l'époque où j'étais agent de sécurité. Ah parce que es, parce que t'es en stress parce que euh, tu sais pas euh, euh, sur quoi tu vas tu sais pas ce qui peut se passer tu sais que tu vas dans une zone sensible tu euh, moi j'ai fait des euh, j'ai fait des surveillances de, de chantier en construction donc euh, matériel à proximité d'une cité euh, dite sensible donc voilà quoi es, euh, donc tu vas avec euh, le stress permanent euh...
1: les filles est-ce que oui
2: j'avais vécu -le... Alors, ouais, qui, aussi, qui a dit
1: quoi là Donc, euh, Attends, on va commencer par Charlotte, c'est ça J'ai entendu, j'ai vécu. C'est ça ouais, ouais, je j'ai vécu le stress fort maintenant euh, en allant au boulot avec le boulot ventre. Ouais. Et c'est... qui l'es déjà
3: arrivé plusieurs fois
1: Après, c'est qui qui en a parlé, c'est Nat Oui. Tu voulais dire quoi ben, Que ça m'est arrivé aussi. Dans quel, euh, une petite, un petit exemple, un petit... Un... un petit exemple où mon patron, à chaque fois, me demandait de
4: remplacer mes collègues dans les centres de contrôle technique où euh, je faisais 120 km pour aller dans un, dans un centre et l'après-midi je refaisais 120 km pour aller dans un autre centre. Ok. Donc du coup euh, voilà quoi, j'avais la boule au ventre à
1: chaque fois. Ah oui, donc ça c'est le fameux stress. est-ce que est que parce qu'il y en a beaucoup qui confondent stress et anxiété. Euh, Quelle je est la différence entre les deux Alors oh, Ça je ne l'ai pas, pas de la
5: peu, peu est que... Que, je peu gérable.
1: Je ne suis pas si sûr que ça. Mais est-ce que le stress et l'anxiété parce pourquoi on différencie les deux stress et anxiété vous savez pourquoi normalement l'anxiété parce que quand tu dis la boule au ventre moi pour moi c'est l'anxiété c'est pour ça pour moi le stress c'est plus je me demande si c'est pas la tension le stress avec l'adrénaline c'est la tension voilà c'est tout ça l'anxiété voilà quand j'entends la boule au ventre c'est pas du stress c'est pas forcément totalement du stress ça peut être l'anxiété aussi on peut être anxieux de ça c'est c'est pas compliqué c'est un peu compliqué de différencier les deux vous les voyez personne voit la différence D'accord, merci. Bon, ouais, je suis vachement aidé
2: aujourd'hui. Okay. <rire> bah, euh, prends un coup d'adrénaline, hein, tu vois. Allez mieux. Bah, je suis, euh, mets toi en... un petit coup d'adrénaline. Montre.
1: J'espère pas que l'un et l'autre est à la fois stressé et à la fois anxieux, parce que là, ouh.
2: <rire> ouh, là, ça. Je, je pense pas que tu peux être, euh, tu peux avoir euh, les deux les deux en même temps. Je pense que ça serait ça serait un peu comme euh, être. Euh, je sais pas, c'est comme si tu pouvais mettre deux zones de plus et de moins quoi. Je veux dire, mmh. je pense que c'est pas possible. Quoi. Tu peux pas être sous le coup de l'adrénaline par exemple mmh. et d'avoir le à l'angoisse. Mmh. Mmh. Euh, ah, ça. ça
1: fait troisième mot. Décidément, on va pas y arriver. Hein, c'est pas Donc, facile. Euh, voilà quoi. Tu peux pas. Quand t'as en bas les deux, je trouve. Quand tu es angoissé, est-ce que tu es stressé, est-ce que tu es angoissé, est-ce que tu es anxieux ou est-ce que tu est ah, es es est-ce que tu es stressé que anxieux, non, Parce que c'est compliqué de, de en fait est-ce quand on est anxieux, est-ce qu'on est stressé Moi, Quand, quand on est, de, stressé, suis...
2: est ce qu'on est anxieux Quand je suis anxieux, c'est-à-dire hein. que je dois aller au tribunal ou des trucs comme ça, donc ouais. euh, forcément, j'y vais avec, euh, avec le nœud.
1: Et l'hypertension, est-ce qu'on est on est stressé, est-ce est qu'on est forcément stressé, anxieux quand on a une hypertension Moi bon, bah, je pense pas que... forcément.
2: Bonne question. Pas forcément. L'hypertension, elle peut jouer sur plusieurs tableaux. Hein ouais. mm -hmm. Le problème, plusieurs... c'est que tu ne sais tu peux jamais. L'hypertension, que... quand tu. Euh, voilà, un euh, choc émotionnel. L'adrénaline, forcément, tu vas être en hypertension. Moi, je peux vous dire. Je vais vous
1: donner un exemple comme quand on peut être en hypertension et pas stressé. C'est un choc émotionnel. Bien sûr. Donc, oui. euh, voilà. Un choc émotionnel où, où on apprend un. Une malheureusement je suis désolé de dire ça une voilà on apprend une douloureuse euh, épreuve euh, voilà un, euh, un événement un, un truc qu'on apprend ben voilà l'attention
2: c'est pas oui, forcément ça, le stress c'est qu'elle qu va monter mais bon, il y a les nerfs. In inconsciemment elle va monter et il y a les nerfs puisque, elle parce tu, puisque, puisque, puisque tu ne la gères pas l'hypertension hein, et t'as les nerfs aussi qui, qui monte
1: l'attention et les, être nerveux c'est pas forcément
2: être anxieux bien sûr mais euh, après euh, ça fait
5: inverse
2: être nerveux, être nerveux, on peut être nerveux euh, sur le coup de l'adrénaline ou un truc comme ça. L'anxiété,
1: c'est plus pour moi, c'est de la peur.
2: Mmh. Ah oui, c'est ça. L'anxiété, c'est plus de avoir de la peur
1: de, peur de quelque chose, tandis que euh, le, le stress, c'est pas forcément avoir peur, c'est plus. Est -ce que, quand, quand vous êtes stressé, est-ce que vous avez peur de quelque chose quand vous vous sentez stressé Vous avez peur de quelque chose C'est
2: compliqué, hein. Le, moi, le, moi, je peux dire, dire, le, stress, que, euh, le stress, oui. ça peut être vague, parce que oui, tu mmh. peux être stressé, euh, genre, on te, te dit, voilà, tu reçois une convocation, je veux dire au tribunal mais on ne te dit pas pourquoi tout ça donc oui il y a le stress de savoir euh, mais pourquoi, pourquoi, comment, tu mmh. donc mmh. du coup tu vas, tu, vas, tu vas partir sur ce stress là mmh. et qui va occasionner après forcément une boule au ventre donc une angoisse ou quoi que ce soit parce que tu vas te poser mille et une questions qui vont être forcément négatives et non pas positives puisque tu vas pas te dire oh cool je vais au tribunal euh, je sais pas pourquoi mais j'y vais je suis content d'y aller non c'est justement que tu vas, tu vas sécréter du négatif euh, mmh. à fond quoi. donc euh, ouais voilà c'est compliqué hein ça peut être mi fig mi-raison, quoi.
1: Bon, alors on revient sur, euh, le, voilà, les causes. Donc on parle des influences de la vie professionnelle moderne sur, au sujet du burn-out. Sachez que ces 20 dernières années, le monde du travail et ses D'accord, décidément, ce n'est pas facile. Hein. Je recommence. Donc, ces 20 dernières années, le monde du travail et ses conditions de travail ont changé à une vitesse fulgurante. La société industrialisée a été remplacée par une société informatisée et de services. Tiens, le numérique, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, je crois que ça. Le travail est devenu de plus en plus rare, mais la productivité a augmenté immensément. En raison de changements dans les conditions de travail, les exigences sur les employés et surtout les exigences physiques ont changé. On parle de « moderne, des exigences modernes, avec tout ce, que, là, tout ce qui est numérique et informatisé. Et sachez que les conditions de travail créent des prémices. C'est ce qu'on dit. Euh, « En temps de crise économique et la menace de perte d'emploi, la situation euh, se détériore davantage. Une étude économique à l'Université de Berlin, donc en Allemagne, en 2006, a constaté que, le, que plus le taux de chômage dans une région est élevé, plus les heures supplémentaires non rémunérées augmentent. » C'est ce qu'on dit. Mais la crainte concrète de perte d'emploi n'est pas la seule raison pour laquelle le cadre dirigeant pousse une semaine de 60 heures en effet, de plus en plus, de, de plus en plus les employés et du management inférieur et moyen aussi sont concernés. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une personnalité burn-out comme base obligatoire dans le milieu professionnel pour pratiquer à temps un principe de l'auto-exploitation. Cependant, quand aux conditions cadres du travail mentionnées ci-dessus s'ajoute une telle structure de personnalité, un détachement sain du propre travail est d'autant plus difficile. Vous avez compris, vous avez compris le, à peu près le, le truc Pas facile hein Oui, ça va, oui. Voilà, le côté moderne. Alors ça, ça c'est le sujet qu'on a parlé il y a pas longtemps mm -hmm. avec Lionel à, à, à titre privé au niveau du numérique. ça. Je pense qu'on va en faire un gros débat ouais. là-dessus aussi sur euh, est-ce que trop de numérique tue le numérique. <rire> ça, je pense qu'on va euh, notamment au niveau de l'école. Euh, on va en parler hein, de ce sujet, je pense, à la fin de la saison parce que c'est un gros gros débat qui méritait d'être entendu. Mais euh, si vous voulez, on peut en faire un petit peu euh, aujourd'hui euh, une petite un petit aparté si vous voulez. Le numérique. Est-ce que ça, quelque part, le numérique gâche finalement nos compétences professionnelles Est-ce que ça, finalement, oui Parce que ah, je trouve que tout, toutes les personnes sont liées, figées, liées à l'informatique, etc. C'est ça, et, euh... on fait
2: confiance de, davantage à la machine. Ouais. Et euh, on fait moins confiance, justement, au savoir-faire euh, humain, quoi, mm -hmm. Donc euh, c'est comme quand on parle de l'artisanal et euh, voilà des métiers euh, de l'artisanal mm -hmm. et, euh, et, et les métiers de maintenant et certains mais métiers maintenant main quoi je veux dire. regarde la
4: mécanique avec tous les qu'il y a maintenant dedans c'est un appareil. C'est ça. Tu
2: avant pas, non, avant tu pouvais ou... te permettre de te faire ta propre vidange ou ou n'importe quoi sur ta voiture. Maintenant tu peux plus te le permettre. Donc vous pensez qu'aujourd'hui de la nouvelle on va parler des nouvelles technologies
1: ça sera plus simple en général finalement euh, je vais pas dire rabaisser mais finalement ça sous euh, bah, ça sous-performe physiquement quelque part bah, nos compétences
5: contre, la, le que ce soit okay. le numérique ou les nouvelles technologies euh, prennent le pas sur, sur l'être humain avant, sur il les y avait les ventes avant
1: il y avait que des ventes porte à porte, porte, -à -porte. aujourd'hui il internet c'est ça qu'il faut se dire par exemple je, je sais, sais pas. Est-ce que vous avez d'autres euh... exemples Et voilà. puis
2: oui. Et puis c'est de... aussi le fait de bah, de plus se déplacer. Enfin, pour certaines choses, de plus se déplacer, c'est-à-dire que l'outil Internet fait en sorte que ben bah, on peut commander en ligne. Donc c'est-à-dire que tu t'as plus besoin de te déplacer au magasin pour aller chercher ou mmh. d'aller mmh. éventuellement voir les articles et puis de l'acheter directement sur place. Mmh. Puisque maintenant tu as l'outil Internet qui te permet de en quelques clics de l'avoir chez toi le l'objet ou le produit en question. Mmh. Donc voilà quoi. Je veux dire, il y, y a plus cette magie un petit peu cette magie de, de la découverte quoi, on va dire moi j'aimais bien euh, j'aime bien euh, j'aimais bien et j'aime encore aller dans dans des magasins et, et chercher euh, chercher ou acheter un produit ou quoi que ce soit mm -hmm. euh, que de le faire sur internet et dans le milieu du travail euh, est-ce que est-ce que franchement c'est quoi, c'est un bateau
1: Il y a Titanic qui est avec nous aujourd'hui, on fait un coucou. C'est quoi, c'est Titanic euh, qui, qui est là ou c'est quoi ça Il y a quelqu'un qui a un bateau à côté, non Non, c'est moi, je
3: sais pas du tout ce que c'est, ça me gonfle.
1: Ah, c'est un avion plutôt Ça doit être un hélico c'est bah, un... un hélico je le
3: confirme
1: tu lui fais un bisou de notre part ah ouais l'hélico <rire>
2: en direct bien sûr
1: non gars, parce que s'il il veut participer non,
2: à, l l il va pas descendre à la hauteur de la fenêtre pour lui faire ah, tu fais bisous hein. <rire> c'est pas ça c'est que s'il veut
1: participer avec nous à l'émission il n'y a pas de soucis en direct hein. il n'y a pas de problème on, est... on prend tout son hélico il se te se non mais c'est vrai que finalement il y a une nouvelle technologie finalement. on est dépendant on est
2: dépendant du numérique et des nouvelles technologies sont visibles oui. Euh, et elles nous ont, euh, comment dire, euh, robotisé quelque hein, part. Oui, robotisé, et puis, oui. euh, ouais, j'irais même dire lobotomisé, de toute oui. façon, oui. Euh, dans un sens où, euh, voilà, on, on a pu cette, euh, euh, j'allais dire ce libre arbitre, énorme, mais non, ce, mais cette liberté, cette liberté de, oui. de choix, de machin, alors que là, Internet, ben voilà, quoi, c est, c est en, tu restes cloîtré chez toi et. T'as plus besoin de bouger de chez toi, quoi, mmh. parce qu'on te mène tout à domicile. Quoi. Et finalement, vous croyez que trop de numérique peut, peut euh, être source de burn-out Comme je dis, ça, ça feignant. en quoi De ouais. toute façon, donc euh... ça peut être source de burn-out, finalement. Bah, bien euh, sûr. Non, Bien Bien sûr, sûr. Puisque d'isolement de,
1: de tout oh, ça. trop
3: d'internet donc... et tout ça, ça peut, ça peut en jouer, oui.
1: Parce que en fait, en fait, on est trop isolé et finalement. Est le trop d'isolement. Et, de... et, et trop,
3: et trop isolé et trop connecté aussi. À un moment ça. Donner, ça. ton, ton, ton savoir a besoin de se déconnecter. Et trop connecté, ça veut dire que finalement, on devient dépendant de tout ça. Est de et
2: la euh... On est dépendant de la machine, de, de, oui. de manière à se dire que euh, c'est pas compliqué. Avant, pour aller voir tes amis ou quoi que ce soit, il ben, fallait se déplacer ou alors on oui. se venait un lieu de rendez-vous. Alors que maintenant, c'est oh bah tiens, on se voit sur Skype, on se voit sur Facebook. Bien et c'est fini quoi je veux dire euh, non, ben, euh, moi, heureusement qu'on a un peu ça le rappelle, pas... sinon on pourrait pas être non, mais, ensemble. Da, non, mais mais, euh... mais euh, le contact humain, euh, cette vie sociale entre parenthèses, on, on l'a perdu puisque mm -hmm. maintenant on passe par le numérique pour avoir cette mm -hmm. cette relation sociale mm -hmm. avec nos amis ou même la famille qui, est à, qui habite à quelques kilomètres, quoi. Je veux dire, mm -hmm. euh, alors qu'avant, ben on s'organisait pour euh, pour tous se revoir en famille ou quoi que ce soit. On se dit, ben tiens, ben euh, euh, le mois prochain on vient vous voir et puis euh, dans deux mois, ben c'est vous qui descendrez. Donc il mm -hmm. y avait un, un, un contact, un, un film ouais. qui se faisait. Là, il n'y a plus rien qui se fait, quoi. Je veux dire, c'est, ben, on se voit à travers une image qui est reflétée par une webcam, et, euh, et voilà, quoi. Je veux dire, même le contact n'y est plus, quoi. Je veux dire, mm. euh, on est complètement dépendant de la machine, quoi.
1: D'accord. Donc ça, évidemment, on en fera un gros débat numérique, du numérique avant ton départ, si c'est possible. Mm -hmm. ça, au moins, ça évitera pendant, pas pendant tes vacances, sinon ça serait dommage, parce que je sais que là-dessus on en avait débattu ensemble. <rire> d'accord merci les filles je sais pas ce... beaucoup de bruit hein, les filles aujourd'hui c'est très peu joignable
2: comment pendant les vacances je serai très peu joignable mis à part par le téléphone pendant mais... les
1: vacances je serai très peu joignable ouais, Parce Monsieur... que je vais je... profiter
2: <rire> un maximum tu vois donc justement décrocher de la machine oui Ouais. enfin décrocher un minimum de la machine sauf que le téléphone là, oui différent. non mais bon le téléphone ça sert hein, euh, à l'urgence ou euh, <rire> comme ça mais je veux ah, dire ouais. voilà le, le but le but aussi des vacances c'est aussi de se dire bon ben bah, voilà enfin euh, pour moi hein, c'est voilà justement décrocher de tout ce système numérique euh, hum. euh, et d'être plus proche de, du naturel que du virtuel
1: alors, autre sujet, on nous dit que les causes sociales soutiennent une inclination personnelle à se surmener. Alors, on va parler beaucoup de surmenage, donc évidemment qui est facteur du burn-out. Euh, sachez que dans le monde occidental vaut le principe de prestation. Celui qui fournit des résultats est respecté, reconnu, estimé. Celui qui, du point de vue de la société, n'en fournit pas ou pas assez, récolte, euh, au contraire, incompréhension et mépris. Est-ce que c'est le cas au niveau du travail euh, ça, ça, ça peut Bien euh, sûr. Ça peut être, celui qui
2: va en faire beaucoup plus sera toujours plus, plus valorisé, aura va accès à beaucoup plus de. Euh, on va dire, de, de augmenta une augmentation ou quoi que ce soit que celui qui produit moins. Ou de responsabilité. Le on dit que le travail donne du sens et de l'identité. Ça dépend. Hein. Ça dépend où c'est que tu tombes. Moi, j'ai pas besoin d'être euh, directeur d'une entreprise pour, euh, pour avoir mon identité personnellement. Ah, pareil. Il y a aussi le
1: débat sur l'implication systématique prétendument préjudiciable, parasite et paresseux peut être qui, qui peut être attisé euh, par avec les déclarations de chômeurs disant être heureux et content dans leur situation. Vous serez chômeur, vous, vous seriez chômeur, vous serez content dans votre situation. Non, non. Et ça ferait peut-être l'effet inverse hein, dans la durée. Hein.
2: Mais tu vois, euh... mais comme je dis,
1: peut-être des... qu'au départ, au début, tu seras peut-être
3: content. Mmh. Mais après, au d'un moment, ça veut dire un euh, moment ça. lassant. C'est plutôt ça. En fait, je, pas, peux, au début je peux en vous
5: parler. Oui, plus étant,
1: euh... oui mais t'es pas chômeur. Non, Bah,
5: étant sans emploi depuis... Non, tu n'es pas sans emploi aujourd'hui. Mais non, actuellement, non. Mmh. Mais avant que je re... ah, oui. vienne dans la région, oui. euh, voilà.
1: Et ouais, à Bordeaux, t'étais pendant deux
2: ans. À Bordeaux, sans emploi, oui. en
5: Bordeaux, mmh. euh, sans rien. Ça te lasse.
2: Je suis arrivé sans en classe. 2012 à Sisteron. Il a fallu attendre un vrai emploi, hein, je parle mmh. du vrai emploi qui ait eu justement le bar mmh. pour que je reprenne une activité professionnelle, euh, on va dire stable, mmh. même si elle a duré que trois mois. Euh, voilà, moi j'étais content de reprendre le boulot, quoi, je veux mmh. dire, hein, parce que depuis 2012, j'avais pas remis le pied dans une entreprise. Quoi. En gros, ça fait du bien à courte durée, voilà, de souffler un voilà. peu. Mmh. Mais à longue durée, tu te sens. C'est ça. Ben, euh, tu te sens. Et euh... en
1: plus mmh. tu... Pas inutile. Tu inutile dans la société. Par contre, il y a un autre problème, c'est qu'à un moment, quand tu as un break. Ben, tu perds quelque part tes, euh, ah ben, tes habitudes, retourne, tes compétences ça, professionnelles. Ça, professionnel, et quand tu reprends ça. à nouveau... C'est exactement ça, ça. ça, je suis en plein dedans Regarde-moi, ça
3: fait 7 mois et demi que je suis en arrêt. Mm -hmm. Je vais reprendre le boulot la semaine prochaine. Pour moi, ça, ça va être comme si je reprenais à, à bosser en gros. Hein. Tu, en gros, tu te fais,
1: le fait que tu as, as arrêté pendant 7 mois et demi, tu vas te sentir débutante finalement du jeu. Bah ouais. Tu vas te sentir à nouveau à 0...
3: Parce que moi, c'est un renouveau. Parce que moi, j'ai eu un accident qui a quand me coûté ma jambe. Euh, donc il, il faut que maintenant que j'arrive à, à écouter mon corps même au boulot euh, de trouver des nouvelles tactiques pour pas que ma jambe me fasse souffrir non plus donc c'est tout un renouveau en fait mmh. là au tout début quand je faisais ma kiné c'était de réapprendre à marcher Alors, cette année c'est tout, tout à réapprendre
1: ah C'est dur, ça. C'est un re... une remise à Et niveau. Là, tu... Et là, je... là, là honnêtement, parce que euh, voilà c'est pour ça que Charlotte, elle est aujourd'hui, là, elle va reprendre son boulot jeudi. Tu te sens ouais. comment Là, tu te sens comment Est-ce que tu es motivé à reprendre jeudi ou est-ce que tu as peur Ou est-ce que tu te sens vraiment de... en mode En fait,
3: alors, je suis super contente de reprendre mon boulot parce que je vais euh, retrouver mes collègues, on va dire, ma... ma vie sociale, en gros, ma vie normale, même si je bosse en temps thérapeutique donc je vais travailler trois heures par jour. Ce sera déjà ça, tu vois, de, de, de reprendre le boulot tout doucement. Mais d'un côté, j'ai vraiment très peur parce que en sept mois et demi, j'ai perdu tous mes repères.
1: C'est ça. Et en plus, voilà, en plus, pendant 7 mois, tu as été quasi isolé, on va dire, en, en quelque sorte. Ouais, C'est ça, pas Et
3: donc, il n'y a pas très longtemps, je suis retournée à mon travail parce que j'ai une de mes collègues qui faisait son pote départ. Mm -hmm. euh, ça m'a foutu en coup moral parce que j'en connaissais personne.
5: Ah oui? Et là, ça, 7 puisque... heures en
3: 7 mois et demi, en fait, si tu veux, en 7 mois et demi, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu 17 décès en 7 mois et demi ça, depuis que je suis pas là, ça, dur. 17 personnes, donc déjà quand c'est vachement dur, quand il une personne qui décède de réapprendre donc euh, la nouvelle personne qui remplace, là quand on a 17 d'un coup, c'est juste une over et puis as aussi l'équipe qui a changé, parce que il euh, y a eu des départs, il y a eu aussi des arrêts mal malheureusement, et c'est de réapprendre ben,
2: l'équipe. J'ai l'impression, pour moi, d'être étrangère à mon propre boulot. Ah, c'est dur ça. C'est ça, puisque toi, tu parles, il y a une certaine équipe, par exemple, mm -hmm. euh, tu es en arrêt pendant 7 mois, et puis quand tu y vas pour le pot de départ d'une un, amie ou d'une un, collègue de travail, bah, finalement, quand tu arrives, tu t'aperçois qu'il y a des nouvelles tronches, mm -hmm. euh, que tu ne connais pas, et, euh, bah, et que quand tu vas qu réintégrer ces, ces, cette équipe-là, bah, du coup, il va falloir que tu réapprennes à travailler avec ces nouvelles personnes, parce que avec, avec les autres personnes, toi, avais l'habitude de travailler du, peut-être d'une mmh. manière, et qu'avec ces deux personnes-là que tu ne connais déjà pas du tout, il euh, bah va falloir vois, que tu après à travailler avec
3: elles. en fait, si tu veux, c'est que moi j'étais vachement à donf au boulot, mmh. et maintenant il va falloir que j'apprenne à être plus cool. C'est ça. Euh, chose que je que je que je sais pas faire et. Euh... Comme, comme tu dis, bah là, c'est euh, voilà, obligé de réapprendre aussi ton boulot avec d'autres collègues. Moi, quand je suis arrivé, j'ai cru que je m'étais planté de maison de retraite à un moment donné. Wow. Mmh. Ah oui,
1: quand même. Et euh, là, j'ai une question. Euh logique Là, est-ce que euh, là, quelque part, est-ce que euh, tu avais des compétences, tu travaillais des trucs Là, tu te sens comment aujourd'hui Là, tu vas reprendre ton boulot aujourd'hui, il n'y a pas de souci, il n'y oh, a pas de problème. Oh. Mais est-ce que, es, est que tu vas retrouver tes, euh, tes facultés, on va dire, euh, au niveau professionnel ou est-ce que tu les as perdues euh,
3: Ça, je t'en parlerai plus qu'à la semaine prochaine. Sur mais, le moment, euh, en fait. Je pense, que, je pense que dans les premiers jours, j'en parlais avec ma, avec ma chef, avec ma chef qui est une de mes collègues et euh, donc je serai avec elle pendant les 4 jours euh, donc elle m'a dit tu ne t'inquiètes tu ne pas je vais être tes jambes, je vais être ton cerveau parce que c'est vrai que pendant deux jours je vais être complètement être paumé donc je ne plus euh, qu'est-ce qu'il faut faire en fait en gros si tu veux à l'heure actuelle euh, j'ai euh, depuis 11 ans j'ai une confiance professionnelle cette confiance là je l'ai perdue donc il va falloir que petit à petit que je la retrouve il faut que je reprenne toutes mes euh, tous mes repères au niveau du boulot euh, que je connais par cœur, mais euh, je n'ai pas exercé depuis sept mois et demi, donc euh, je vais beaucoup de
1: choses. En fait, on n'a pas parlé du burn-out, de la reprise de travail au bout d'un certain temps. Wow. Ça, 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 ça doit vrai. être chaud bouillant, ça aussi, hein, de ça. reprendre son boulot comme ça au bout d'un certain temps. Je pense que... Ben c'est comme
5: dans l'émission intérim, <coughs> automatiquement. C'est difficile, c'est euh... pas pareil.
1: Ben, l'émission intérim, c'est des, des petits boulots. C'est un moment c'est tu
3: n'as pas la routine du travail. C Là, c'est tu arrêtes d'un coup à cause d'un accident voilà. et après tu ouais. dois reprendre quelques temps après ouais, c'est tout quoi. ça voilà c'est pas pareil par
5: exemple t'es sur une mission en intérim d'une semaine voire 15 jours c'est pareil d'affilée et que t'es un arrêt
1: et que tu bosses pas sauf qu'un tirème les intérimés tu bosses pas pendant, pendant Tant quelques en de... mois non c'est euh, pas pareil pour moi le... Je comprends, je, comprends,
5: est...
1: je comprends ton point de vue oui au niveau de la reprise je la sais, reprise est à elle est, elle est après, le, après le contexte est un peu différent parce que oui. les intérims voilà, c'est euh, ouais, plutôt ça mm. tandis que dans le cas de Charlotte malheureusement c'est le oui, même travail qu'elle a arrêté bah, euh, même moi je sais que je sais
2: que quand j'ai intégré le bar euh le bar, euh, tu rentres dans un milieu que tu ne connais pas, hein, mmh. puisque moi, j'ai jamais travaillé derrière un comptoir. Hein, euh, J'étais toujours de l'autre côté du comptoir, donc au service ou quoi que ce soit, mais jamais derrière. Euh, voilà, de, de dire, de dire ben bah, écoute, euh, parce que moi, j'ai été honnête hein, avec, euh, avec les géants. je dis, ben bah, écoute, vas-y, il va falloir que tu me fasses voir euh, comment, tu, comment tu sers, comment, parce que c'est bien beau de se servir l'apéro, par exemple, chez soi, euh, toi, tu te mets des doses que pour toi tu sembles normal. Dans un bar, tu sers pas de la même manière, quoi, Je veux dire. Euh... Donc voilà, il y, y a plein de choses à apprendre. C'est technique. Hein, toute façon. Voilà, c'est voilà. technique. technique mais... Et il y a pas de, a... c'est dur à dire, mais il n'y a, a pas de honte. Euh, voilà, euh, moi, avec un des deux gérants qui était beaucoup plus jeune que moi, il mmh. n'y euh, a, a pas de honte à se dire, ben voilà, je vais être formé par une personne déjà plus jeune que moi. Et euh, voilà quoi. Alors tu, tu te dis ouais c'est bon vas-y tu vas pas m'apprendre comment elle marche ta caisse ta caisse enregistreuse. Bon ça je sais comment ça fonctionne. Mais après voilà il y a, y a différentes choses tu vois. Euh, euh, comment prendre une commande parce que quand il faut commander du, de, de la matière ben tu vas pas commander comme si tu faisais une préparation de commande dans une usine quoi. C'est pas du tout pareil quoi je veux dire. Chaque entreprise a son propre donc fonctionnement. Euh, voilà il y a il y a, y a tout cette ce côté formation à, à apprendre et oui. euh, et c'est pas pas évident quoi je veux dire hein, parce que euh, moi ça m'est arrivé de téléphoner par exemple au, au gérant en, en plein service lui dire euh, attends qu'est-ce que tu mets déjà pour faire euh, pour faire tel mélange euh, voilà quoi je veux dire ça, ça arrive quoi je veux dire hein, euh, et c'est pas évident et tu vois moi dans mon cas euh, avant euh, en fait, si tu veux pour moi de faire le deuil de ma vie
3: d'avant, en fait, parce que moi maintenant c'est comme si c'était une nouvelle vie qui commençait euh, avec une avec un handicap hein, et ça il faut pas se pleurer. Avant tu vois, par exemple, je formais des gens, j'en ai formé plus d'un mmh. et maintenant on te dire que c'est une de tes collègues qui va te former alors que ça. tu connais le boulot sur le bout des doigts. C'est ça.
1: Alors avant que je reprends, et, euh, juste par, là je parle de technique justement. Quand, si vous ouais. entendez euh, des saturations ou des bugs, c'est parce que les filles ne sont pas avec nous physiquement, c'est parce qu'elles sont sur Skype. Donc si vous entendez des petites, satura des petites saturations, tout ça, nous nous en excusons. So, nous, nous, nous y sommes pour rien, c'est le dire, on est en direct comme quoi. Hein. Hein, comme ça c'est la Japon.
3: technologie qui fait ça aussi
1: hein. ah ben voilà c'est le, les caprices c'est les c'est voilà, le la piste.
3: technologie qui a, qui a un burn-out aussi d'ailleurs hein. euh, oui.
1: voilà qui fait un peu son burn-out du jour peut-être hein, ah, hein. elle
5: n'avait pas envie aujourd'hui
1: ça peut, ça peut lui arriver hein. non mais si, euh, plus sérieusement c'est vrai qu'il voilà, y a des petits il euh, mmh. y a des petits soucis de réception au euh, niveau euh, sonore mais euh, on vous entend à peu près c'est déjà pas mal toujours là Nathée oui oui ah par contre oui calme, cool, détendu, détendu, mode zen et qu'est-ce que vous voulez rajouter est-ce que vous voulez rajouter quelque chose bah, Par bien. rapport à ce qu'il disait par rapport à
4: l'emploi, euh, bah, moi là ça fait 4 mois que je bosse pas et c'est clair que j'appréhende un peu parce que déjà c'est pas le même pays donc c'est pas pareil. Mm -hmm et euh,
1: voilà quoi c'est là que les auditeurs qui viennent nous, qui nous découvrent, vont se' poser des questions c'est parce que nat est française et elle vient elle vient vivre chez sa chez son amie en belgique voilà pour ça comme ça au moins c'est dit c'est fait pour le reste c'est du personnel n'allait plus
2: c'est pas, pas facile là, de reprendre un emploi euh, même tu vois euh, moi j'ai quitté le bar euh, euh, au bout de, au bout de <rire> trois mois. Euh, j'ai eu ma, ma première grosse mission en intérim, là, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, où j'ai travaillé de 21h à 6h du matin. Euh, ça a été chaud, hein, je veux dire. Hein, physiquement, ça a été très chaud.
3: Euh... Là j'ai une question. Dans quel état d'esprit tu es, sachant que toi, tu es française, donc tu quittes ton pays pour aller en Belgique
4: Bah ben Là, aujourd'hui, ce n'est pas trop la question à poser, mais sinon... On... Non, j en, j en, ça, euh, que... non,
0: non, ça va pas du tout Parce que là, elle se sent
1: complètement inutile Elle dit, voilà, je suis complètement à ta charge Je suis à bouler Alors, je sais, alors moi, personnellement, personnellement Je sais qu'on en a parlé une fois Il y a 15 jours, je crois, euh, avec Nat Là, c'est pas qu'elle se sent inutile. Bon, c'est vrai qu'elle se sentir peut-être dépendante de Eve parce que voilà, elle se dit ouais, Eve est sa charge, elle est à sa charge, tout ça, mais c'est un peu compliqué. Le problème de Nat, c'est pas ça, c'est qu'elle se sent menacée aujourd'hui parce qu'elle n'arrive pas à trouver un emploi en Belgique. Et le pire c'est que si, au bout de six mois. Elle trouve pas d'emploi. Oui, ben elle retourne en France. Et ça, ça, ça doit être difficile mentalement. En plus avec les nouvelles personnes qui s'accumulent, oui, tout et ça. Puis les... et, ben, voilà.
2: et puis la conjoncture, la conjoncture euh, aussi bien côté emploi et puis aussi euh, les, les, les derniers événements qui se sont passés aussi euh, en Belgique qui sont pas évidents. Et la menace n'est pas finie. Euh, donc euh, voilà quoi. Je veux dire. Euh, ça se comprend totalement.
3: Je pose cette question-là parce qu'en fait, si tu veux, j'ai une, une de mes anciennes collègues qui est partie justement rejoindre son ami. Euh en Belgique aussi, et euh, bon, on en parlera plus tard et en rentaine, je pense. Ce euh, le sens euh, bien, oui. Parce que là, elles se, sont, elles, se sont, elles se sont pas bien, elles se sont pas à sa place, voilà. Alors ça, c'est peut-être pas forcément
1: le même sujet, mais... C'est euh, comprends.
3: Bon, euh... je... voilà, c'est pas, pas parlera, tout à fait pareil,
1: c'est pas, pas tout à fait pareil, parce que là, le dépaysement, c'est pas forcément professionnel, c'est personnel. Donc oui, voilà. Mais, puis, a, le a, détachement familial et tout ça... Il y a, y a euh... aussi
2: un... un, euh, euh, un temps d'adaptation, quoi, je veux dire... Euh, arriver dans une nouvelle région ou dans un nouveau pays, tout ça, il faut, il faut, il faut s'adapter, il y a, on va limite dire, il y a des, il y a une nouvelle règle de vie à adopter, euh, bah, c ce voilà, qui arrivé, il, y a, hein, il y a tout à découvrir, quoi, bah, je veux dire. Ce qui m'est arrivé quand j'ai vécu, j'ai
1: quand même vécu 15 ans à Bordeaux, j'ai atterri dans une, dans une région où je connais personne, on va dire, en quelque sorte, euh, dans un, dans un, que je, que je, que je ne regrette absolument pas. Mais c'est vrai que l'adaptation, c'est lourd, c'est pas c'est pas facile. Bon, c'est personnel, on va pas non plus en débattre là-dessus. Revenant sur le burn-out, euh, on, on dit que au niveau des hautement qualifiés, on dit que le travail ne représente plus seulement une chance d'épanouissement et du développement des propres revendications, mais le développement personnel et l'autopromotion à travers le travail qui devient une obligation, une contrainte aussi, une contrainte sociale également, qui résulte en haute attente vers soi et qui prend sur soi de longues durée de formation, attend de soi-même que ses investissements doivent payer d'une manière ou d'une autre, dans sa biographie professionnelle, soit en forme de revenus soit de prestige professionnel, je ne sais pas ce que c'est, soit de promotion, de carrière, ça je connais, soit d'épanouissement ou, ou de réputation. Prestige professionnel, ça me parle pas. Euh, je ne sais pas ce que c'est que la de prestige professionnel. Promotion, évidemment. Alors, alors, les promotions, les Promotion, pour moi, promotion, c'est la reconnaissance de, de toute façon de ses compétences, hein, pour moi, la promotion. c'est pas une histoire de durée, c'est histoire de, de, de oui, compétences a, hein. après,
2: euh, après voilà quoi je veux dire euh, promotion euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de courir après une promotion pour pour euh, pour faire reconnaître notre travail quoi je veux dire qu'est-ce que qu'est-ce que euh, la personne qui attend une promotion vaut mieux qu'une autre quoi je veux dire qui elle n'attend rien du tout quoi qui est juste là pour mettre euh, ses connaissances euh, au, euh, à disposition de l'entreprise quoi je veux dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'une promotion pour pour euh, pour faire reconnaître son travail quoi je veux dire euh, ça me paraît un petit peu euh, stupide
1: alors par contre là j'ai une différence entre les hommes et les femmes chouette on va faire un petit peu de, de comparaison et comme ça, sachant qu'on est euh, trois hommes, trois femmes, euh, de, on va pouvoir comparer. Euh, qui, comment ils traitent leurs revenus, si vous préférez. Sachez que les hommes qui génèrent les revenus au fond n'a pas encore fait son temps dans, dans ce XXIe siècle. Le gagne-pain de la famille est toujours considéré comme un devoir essentiellement masculin. Quand un couple a deux revenus évolue en famille avec enfants, la plupart des couples retombent dans les rôles traditionnels. Cela a non seulement des raisons économiques, même si euh, les deux partenaires ont un revenu comparable, les hommes se définissent souvent comme le principal soutien de la famille. Qui ne le fait pas doit être capable de supporter le vent de face euh, sociale. Ça, c'est les hommes. Maintenant, chez les femmes, chez les femmes aussi il y a menace de surmenage en adoptant le rôle assigné par la société. Elles ont à assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et familiale. Si elles délèguent les tâches euh, donc si elles les tâches principales du ménage et de l'éducation des enfants ou si elles euh, confient ces tâches à une armée euh, de de prestataires de services en dehors de la famille pour se consacrer à leur carrière, elles sont considérées comme marâtres égoïstes ou masculines pas moi qui le dis. Hein. Par contre, si elles restent à la maison et en dépit de leur formation professionnelle hautement qualifiée, se dédient entièrement aux enfants et au ménages « On les dénigre de mère poule, traître de l'émancipation et cri-cri derrière le fourneau. L'essai de concilier de tout euh, et d'être euh, une bonne ménagère, femme en co et collaboratrice responsable, dirigeante au même titre, par conséquent abrite un potentiel presque infini de surmenage et d'épuisement. » Bizarre la comparaison. Hein Vous avez compris un peu la comparaison ou pas
2: C'est surtout qu'elle est elle est très ambiguë parce que on dit d'une femme qui reste à la maison, qui s'occupe de ses enfants, de son petit foyer... C'est euh, voilà, euh... si elle travaille pas. Oui, si, attention. Non, mais même si elle travaille. Elle... Ah, si elle travaille, c'est plus sur le côté marâtre, en fait. Ouais, ça, mais c'est bizarre parce que voilà. Euh... Si elle
4: travaille pas, on la dénigre et si elle travaille, on, on la, la dénigre. La dénigre aussi, aussi, quoi. Je veux dire, c'est ça.
2: C'est complètement chelou, quoi. Je veux dire, hein. Ouais. Euh alors oui euh, le, pour les hommes quand on dit bah oui euh, c'est l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison excusez-moi de dire ça mais c'est pourtant enfin, je suis sûr on n'est pas sexiste hein. c'est malheureusement le sujet pourtant hein. c'est pourtant la vérité il y en a beaucoup qui le pensent euh, euh, que la est femme que est faite pour rester à la maison et l'homme au travail je veux dire maintenant les mœurs sont vachement évoluées et Ouh, euh... pas tant que ça. Hein.
6: Ouh, non,
2: non, être Ouh, pas. Je sais pas si ça, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Peut-être pas autant, mais elles ont quand même évolué, quoi. Je veux dire, moi j'ai... Euh, moi j Tu j trouves
1: que les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus... Euh, bah, beaucoup plus acceptées est, dans notre société. Il y, y, y a
2: des femmes qui travaillent et des hommes qui sont pères à ah, foyer, ah, quoi. Ah, te... ah, Peut-être dans
1: le monde du travail, si tu veux, mais de la dire qu'il y a de l'égalité.
2: Excuse-moi, de, des... je, 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 je parle pas d'égalité, mais je parle dans le sens où il y a des il euh, y a des couples où c'est euh, où la la femme travaille et le notre, père hein. est au foyer qu'est-ce qu'on
1: devrait dire sur le harcèlement au travail aussi au niveau ah des ben femmes hein. excuse-moi on ne considère sûr. pas comme des euh, comme, euh, comme des personnes on les sous, on les sous euh, exploite parce que ce sont des femmes donc allez-y euh, moi, je, moi je, je que ce soit au niveau des salaires je suis désolé, désolé sous-exploité sous physiquement euh, voilà le sexisme qui rentre en compte au niveau du travail je suis désolé les femmes les femmes je peux vous dire que euh, voilà la peur du harcèlement je les comprends hein, d'être la peur d'être harcelée, la peur D'être euh, voilà, tout ce que vous voulez. Moi, je, 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 je suis quasi même sûr que c'est plus dur d'être d'une femme qu'un homme au travail. Bah euh, surtout,
4: moi qui ai un métier de mec, euh, souvent, on a préféré prendre quelqu'un qui avait un CAP que moi qui avais huit diplômes. Quoi. Ah,
1: ben bah voilà, c'est un exemple. Alors là, c'est de la discrimination, par exemple. Là, nous sommes d'accord. Là, nous rentrons dans la discrimination. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans le burn-out là. Mais euh, c'est un exemple. Et par contre, le burn-out, voilà, le, le, les harcèlements en fait aux femmes au, au travail, et ben ça, ça, le, le burn-out peut, peut être ah euh, voilà la conséquence
2: de ça aussi. Et puis il y a aussi le harcèlement, enfin qui est moins peut-être un petit peu moins répandu, mais aussi au, au niveau des hommes, hein, parce mm -hmm. qu'il existe aussi. Hein. Mm -hmm. euh, quand tu tombes dans des entreprises qui sont diri euh, dirigées par des, des femmes ou ou autre le, le harcèlement existe aussi au, euh, pour les hommes hein, attention hein. ah j'ai pas dit que ça existe pas
1: j'ai dit juste on sait que pas, le, le, ce qu'on entend le plus c'est les femmes hein, ah, bien alors. sûr on a fait un chiffre d'ailleurs des violences il euh, y a pas très longtemps on mmh. sait que c'est quand même 80% c'est les femmes qui sont victimes hein, euh. mmh il être honnête hein, quand même. mais ça veut pas oui. dire que les hommes ne peuvent pas l'être ça existe Et nous, nous, notamment chez les gays il y a un pourcentage mi minori minoritaire mais euh, ça existe quand chez
3: même chez les hein. gays hein, ça les existe. il
1: un... ben, y a des harcèlements euh, vers les hommes mais gays c'est souvent ça C'est pas les hétérosexuels c'est plus rare hein, euh, pour être honnête alors au niveau de l'évolution du barnaute au début il y a engagement enthousiasme et grandes attentes professionnelles, ça c'est le début hein, le début mmh. de, le du professionnel donc ceci signifie que euh, qui n'a jamais connu une première phase d'idéalisme et qui dès le début a accompli ses tâches professionnelles avec un grand ennui et une distance intérieure ne développe pas un syndrome de burn-out alors pour expliquer ce phénomène on va utiliser volontiers la, la, cette formulation suivante, vous allez me dire si vous êtes d'accord qui n'a jamais brûlé ne peut pas être consumé mmh. ça vous parle ou ça vous parle pas non ça me parle mmh. pas, ça on est dans le burn-out en même temps. Hein. Ouais, voilà. je sais pas, ça me... Burn... Vous savez ce que ça veut dire, burn en anglais brûler C'est brûlé, pour ceux qui ne savent, euh, savent pas. Donc, réfléchissez au trucs. Donc, un jour ou l'autre, suivent inévit... iné... inévitablement les premiers signes de fatigue, mais continuellement ignorés, de même pour les déceptions et la frustration pour n'avoir euh, pas concrétisé des attentes déterminées vis-à-vis -vis du travail, respectivement qui ont été torpillées par des événements ou tâches journalières. Donc la tentative d'atteindre le but visé en augmentant l'engagement professionnel mène à un affaiblissement sinueux et inexorable et ce fait n'est pendant longtemps pas aperçu du sujet. Les besoins personnels sont constamment déplacés à un ultérieur moment que cette renonciation n'est plus perçue comme telle. t'inquiète pas, on va en arriver à notre, à notre devise. L'épuisement est suivi d'un retrait émotionnel dans les pensées et les sentiments du sujet atteint euh, s'insinue euh, répugnance et une attitude distancée ou cynique envers les collègues, patients et clients, etc. Enfin, dans une ultérieure phase, il y a une perte de sa propre perception. Le sujet atteint souffre euh, souffre de perte de repère. C'est ce qui c'est qui a dit ça tout à l'heure la perte de repère.
5: Si c'est qui a dit bien ça? C'est -moi.
1: -moi. -moi. moi. Voilà. Il y a aussi les sentiments d'angoisse et de détresse. Il y a aussi mm. le désintérêt, l'apathie, ainsi des symptômes corporels. Par exemple, les mots de don, on l'a dit tout à l'heure. Apparaissent ensuite des changements dans le comportement après le retrait émotionnel suit, qui suit en ensuite le désengagement social. Ça, par contre, c'est important. Le sujet atteint développe une attitude défensive comme critique perd sa capacité de performance souffre de manque de concentration et il n'a plus l'énergie pour se ressaisir et exécute son travail seulement avec des grands efforts donc en gros en, oui. en se surmonant, quoi. d'ici à un effondrement et à un épuisement total avec des conséquences qui peuvent mettre en danger une vie dont le chemin est tracé le développement de ces symptômes mentaux et physiques en conséquence de stress permanent peuvent être suivis de la vue pathologique sur l'organisme du sujet atteint. Le stress permanent qui mène entre autres à une concentration élevée dans le sang de l'hormone de stress cortisol. Voilà le, le mmh. sujet, voilà le truc de tout à l'heure qu'il euh, qu fallait, euh, voilà, qu fallait mettre en synthèse. Pendant longtemps, ce cortisol agit comme un stimulant pour le corps lors euh, d'un tel état continu, mène à des troubles de mémoire, d'appétit, de libido aussi d'adiposité renforcée d'atrophie musculaire et de dépression ça par contre ça fait parler maintenant on pourrait simplement prétendre que les sujets atteints de burn-out sont en grande partie eux-mêmes responsables de leur destin Finalement, ils n'ont pas été forcés euh, de se miner, dépenser tellement dans leur travail. S'ils se comportaient raisonnablement ou avec compétence vis-à-vis -vis du stress, ou se ménageaient un peu, le problème serait déjà résolu. C'est ce qu'on pourrait croire. » Alors là, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je sais qu'il va y avoir un, une, une espèce de devise qu'on n'arrêtait pas de se dire depuis des années avec Lionel. On le dit, on le, on le dit après, ou est-ce que d'abord, tu veux on... d'abord faire la synthèse de ce, qu a, de oh, ce que ouais, je à dire
2: On le dira après. On dira
1: après. Euh, donc... Euh... Est-ce que vous voulez d'abord euh, essayer de développer ce que je viens de dire? Des exemples concrets ou alors peut-être des conseils, à la limite aussi. Les conseils ont peut-être à la fin. Oui, les conseils, ce sera pour. Plus... Ce sera pour après, le conseil. L'épuisement est, est suivi d'un retrait émotionnel. Alors là, euh, peut-être que ça rejoint ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. La perte de repères, j'en ai entendu tout à l'heure, le sentiment d'angoisse et de détresse, le désintérêt. Et ensuite, on parle aussi de retrait émotionnel qui suit le, dégage le désengagement social. Alors, ça, ça m'intéresse, ça. Euh, Est-ce qu'on peut se désengager au niveau social euh, Ah, tard, bah, c'est euh, possible. Le ah, fait que bah, c'est de, de l'isolement. Alors, alors, la solitude, ouais. de non, mais l'isolement, oui, bien sûr, l'isolement, je suis d'accord. Tu Tu es du, tellement dégoûté par monde rapport à l'extérieur.
2: Voilà. voilà, quoi.
1: Donc, euh, que tu t'isoles. Euh... Mais là, ça devient du dégoût, finalement. Ah, bah, automatiquement. Il aurait de, faire... dépressif. Alors, ça, c'est une dépression. Mais ça, c'est différent, la dépression. Ah, bah, ça, ça... ça engendre la ah, dépression. Si, si, l'isolement peut être une. Oui, oui effectivement, l'isolement oui. peut, peut être une cause de dépression. Ah, bien, bien sûr que, que oui. Bien sûr que oui. Maintenant, euh... voilà, je, là, je pense que je vais peut-être me référer à une personne peut-être. J'espère qu'on ne pas. Charlotte Oui. Sept mois d'isolement Oui. Comment tu t'es senti euh, Dans les premiers
3: temps, euh, bien. Pas bien. Bah, après, je n'avais pas le choix parce que j'étais plâtrée donc pendant deux mois et demi, trois mois, donc je ne pouvais pas bouger. Donc euh, je me suis mis à la raison que, voilà, que c'était comme ça. Euh, J'avais pas mal de gens qui venaient me voir. Donc, voilà, donc bon, déjà, tu n'étais pas seul. À la la rue. Ça, voilà. Après, ça commençait vraiment à me taper sur le système, à arriver vers le mois de novembre, parce que euh, je pouvais commencer à marcher, je commençais à bouger. Et là, bizarrement, tu
1: n'as plus personne qui vient te voir. Ah Alors ça, c'est le côté désintérêt. Ça veut dire que le fait que tu ne gagnes pas d'argent... Alors ça, je connais ça. Hein. Soit quand tu soit quand es dans les minima sociaux, soit quand tu ne travailles pas, eh ben, les gens t'abandonnent parce que, tu es, en gros, tu ne les intéresses en fait, plus. En fait, en quelque sorte, ça, si que tôt, quoi, ça.
3: les gens viennent te voir parce qu'il y a un intérêt. Oui, c'est ça.
1: L'intérêt, c'était parce que j'étais plâtrée que je ne pouvais pas bouger. Ah non, L'intérêt, c'est aussi que tu avais de l'argent à l'époque. Bah, J'en ai toujours eu. Je... Non mais tu vois ce que je veux. Non, tu vois ce que je veux dire, tu avais un salaire à l'époque. Non, parce que ça, c'est connu, ça, je, je connais ça. Je sais pas si vous l'avez vécu, ça. C'est-à-dire que tu es désintéressé. Désinté... Voilà, tu es désintéressé quand tu n'as plus de revenus, euh, on va dire, minimum pour certaines personnes. Ça... Vous l'avez vécu, ça, ou pas Oui. Qui c'est que c'est net, ça, je crois. Oui. Dans quel sens Ben bah, dans quel sens où tout va bien, il y a
4: tout le monde, et dès que tu es.. Euh... Si tu as un souci, euh, on va dire, pécunier
1: ou quoi que ce soit, il n'y a plus personne. Ou de santé, on peut le rajouter de aussi. Santé, oui. De santé, parce que quand tu es invalide, je ne vous raconte pas la, la claque. Ça aussi, ça fait mal, je vous le dis franchement. Quand tu aurais ça, je ne raconte pas. C'est une, une catastrophe, tu es considéré comme un... Oui. On va dire ça comme ça. Un
5: profiteur de la société. Voilà.
1: Quand, quand vous êtes invalide, vous êtes des, carrément... des, euh, des Inutile limite une. Oui, vous êtes limité parce que vous êtes euh, pas des bons à rien, mais pas loin parce que vous n'êtes euh, pas capable de, de faire des choses en quelque sorte mmh. physiquement. Quand vous n'avez pas assez d'argent, vous dites oh ben mince, alors on ça va ça pas pouvoir ça. se faire des repas entre amis, on va pas se bah, faire des sorties. Si euh... tu as un salaire
2: oui. mensuel de 5 ou 6 000 euros, ça dépend des mois, et que du jour au lendemain, tu passes à 430 euros, oui. <rire> ça c'est sûr. Dit que la, ton ton calepin d'amis, il en prend une. Ah, J'ai
3: envie de te dire que dans mon malheur, ce qui m'est arrivé, c'est que mon salaire, je l'ai entier parce que c'est un accident de travail.
2: Mmh. Ah, bon,
3: ah bon, oui,
5: mais c'est la Sécu qui paye. Ah oui, oui, d'accord, bon, je, je, sais, je ça, Il y a le maintien de
3: salaire. Donc, euh, le euh, le, mais le, le salaire, il
5: maintient. Alors on arrête les
3: week-ends et week jours fériés. Bon là, je les faisais pas. Ça me faisait 150 euros au mois. Mais j'avais quand même, moi, j'ai quand même encore mon salaire en intégralité. C'est euh, la pension d'invalidité, non C'est
1: pas ça Je crois que c'est pas Pension d'invalidité de la Sécu, non
2: C'est pas ça Ah pas du tout, non. Non pas ça. Non, c'est non, non. pas moi. Non, mais malgré son arrêt, elle a le maintien du salaire. Voilà, mais exactement. par
1: contre, ouais, mais as quand même, aux yeux de, de, de certains amis, si je peux me permettre, t'as changé quand même de catégorie. Voilà. Euh... Bah, disons à, au en fait si tu veux c'est pas uniquement à
3: cause du salaire ou quoi que ce soit que c'est parce que euh, comme je te disais tout à l'heure c'est en fait pour les gens il y avait un intérêt je vois par exemple pour des personnes de ma famille et pour des amis euh, l'intérêt c'était en fait que j'étais plâtré donc il venait parce qu'il se sentait utile euh, de me donner un coup de main de me faire des reproches parce que mon appartement était dégueulasse bah oui forcément quand t'es plâtré tu peux pas faire tout ce que tu veux donc le ménage je pas le faire donc ça tu vois ça y allait au niveau euh, au niveau reproche et tout ça. Et par contre après quand, euh, quand euh, je me suis fait déplâtrer et que je commençais à marcher, là par contre t'avais plus personne.
1: Mmh. Ah c'est bizarre ouais dès que tu changes de statut ça y est voilà, voilà. c'est c'est ça va ça va d'un coup vous voyez euh, en cas, en notamment cas,
3: notamment il y a pas très longtemps il y en a une qui a fait les frais euh, c'est c'est bah c'est une personne de ma famille parce que j'en ai eu tellement ras le -bol que qu'on me on me dise des trucs comme ça et que ah bah essaie de passer après euh, que tu viennes de plus en plus souvent à la maison euh, appelle nous bah excuse-moi c'est pas aux personnes qui sont
1: handicapées je lui dis d'appeler les gens et je vous rassure, on l'a déjà dit il y a des années, dans le monde associatif, c'est pareil.
5: Hein.
1: Quand et vous et ne et travaillez pas, quand, aux yeux de certaines personnes, des, des hauts placés, de, des associations, <rire> lorsque vous dites que vous ne travaillez pas ou que vous êtes au RSA, euh, pour ces personnes, vous n'êtes rien. Ah oui, mais il on a l'exemple. On
2: n'est absolument rien. Même aux yeux de, de, des hautes Mais euh, c'est la société en général, la société, hein, qui... même à la hauteur des, des autres autorités juridiques hein, mmh. euh, quand euh, on te dit mais vous ne travaillez pas alors oui vous êtes dans le milieu associatif euh, mais vous ne travaillez pas c'est pas normal euh, quand tu sais que moi le milieu associatif ça me prend euh, euh, on va dire 80% de mon temps euh, je parle de la protec euh, voilà ça même même veut si... dire qu'avec nous il ne faut rien non, mais, <rire> ça, ça non, veut mais... dire que même si je ne suis pas actif en milieu professionnel je suis quand même quelqu'un d'actif donc de toute façon euh, voilà bah pour eux c'est pas bon de toute façon je vais te donner un exemple
5: ça. clair bah, mmh. quand on est arrivé ici j'ai voulu m'ouvrir un compte ouvrir ah,
1: un oui j'ai voulu m'ouvrir un compte oui, ça c'est euh... c'est imposé par non. ça c'est imposé parce qu'il faut que tu aies un minimum de revenus pour ouvrir un compte mais ça c'est un argument.
5: quand on est arrivé ben bah, si je vais, tu vas voir où c'est que je vais en venir quand on est arrivé je travaillais pas oui j'ai voulu vrai. ouvrir un compte. Qu'est-ce que le, euh, le banquier m'a répondu? Ah, bah, vous êtes au RSA, je peux pas voir. Non, c'est Ça, c'était à Bordeaux, ça. Ça, c'est quand quand t'étais revenu
1: à Bordeaux en ça, 2014, Bordeaux. Mais ça, ça, voilà. loin. Contre, ça. Mais ça, c'était, ça donnait Par contre, c'est pas ça. C'est un euh, truc
5: comme ça. Le problème, problème c'est pas là,
1: est y a des statuts, des, statuts, dès que tu dès pas un statut minimum pour certaines personnes aux yeux des gens, tu t'es rien. Même au niveau associatif, je l'ai remarqué, mais ça fait des années que je le dis, que je me bats là-dessus, hein. Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas de travail, qu'on est rien. On, on, on a nos, déjà, déjà, pour trouver un travail, c'est déjà tellement difficile d'en trouver. Pour ceux qui cherchent un travail. Mmh. Après, ce euh, il faut pas c'est pas parce qu'on, on vit avec le RSA, je vous donne autant que vous êtes des feignants, à ce que je sache. Ah il y a certaines personnes, on l'a dit, je crois qu'il, je crois que c'était, qui c'est qui a dit c'était Nath, je crois, la semaine dernière qui a fait ce débat sur le RSA. C'est ça, hein Ouais. On est d'accord, parce qu'il y, y a eu un débat là-dessus aussi, c'est qu'au niveau du RSA, c'est qu'il y en a certains qui, qui aiment le RSA, qui, qui, le qui, temps. qui, qui aiment bien être là-dedans, qui, qui veulent vivre là-dedans, et d'autres qui sont RSA parce que malheureusement, la vie, le choix. la vie fait ça, et parce que malheureusement, c'est difficile de trouver un travail, qui mmh. cherchent un travail difficilement. Mais qui ne sont pas, mais ça ne veut pas dire que ce sont des merdes, quoi. Et il y en a plein qui, dès que tu dis RSA, t'es des merdes. Dès que tu dis que t'es en invalidité, t'es une merde. Dès que tu dis que tu bah, n'as pas de travail, tu n'es rien.
4: entre euh, ceux qui étaient au RSA et ceux qui étaient handicapés. C'est-à-dire que ceux qui sont euh, au RSA, c'est parce que, ben, bah, voilà, ils n'ont pas de boulot ni rien. Alors que les handicapés, ben, bah, ils aimeraient bien travailler, des fois,
2: et voilà. Et ceux travailler, attention, parce que c'est pas ben, pareil. Voilà. Ceux qui peuvent, hein. Mmh. Parce y en fait, à et... ceux qui sont au RSA et qui, qui euh, qui s'y plaisent, et, qui s'y plaisent et qui font en sorte d'y rester. Attention, mmh. il hein, bah, y, y en a beaucoup comme ça, malheureusement. Voilà, parce sûr. que je vais, vous, je vais vous,
1: donner un exemple avec moi. Parce que moi, je suis un cas concret. Vous savez, vous savez que je ne l'ai jamais caché pendant des années, que je vis avec l'AMDPH AMDP, pendant des années. Qu'est-ce qui m'est arrivé pendant des années? C'est que pendant des années, j'étais, j'étais inactif j'en pouvais plus, et d'ailleurs Nathalie a, a connu cette histoire, ouais. il y a des années euh, elle a connu parce qu'elle m'a connu à cette, à cette époque, c'est que qu'à un moment j'en avais le ras-le-bol de rien faire j'en avais, je n'en pouvais plus donc j'avais créé cette association pour justement me sortir utile, et pour faire quelque chose et pour transmettre des choses, pas pour moi mais pour les autres, parce que c'est pas pour moi que je fais mais... ça Quelque mais j'avais hein. ce ça besoin d'être actif quelque part hein, pour ne pas me sentir trop isolé et trop... Et justement, j'avais fait un burn-out avant de créer l'association. Euh... Tu, tu le
2: fais pour les autres, mais tu le fais aussi pour toi.
1: Oui et non. Ah, C'est
2: te... obligé que tu le fasses aussi pour toi parce que ah bah oui. dans un sens de, créer, de faire ça, pour toi, ça te permet de, de te dire, voilà, euh, t'es actif, tu mmh. actif puisque tu es président d'association. Actif dans le sens activité pas actif dans le sens sexuel. Si oui. Vous dit, hein. Non mais tu <rire> es actif dans le sens, où bah, tu es le président de ton association, tu. Mmh. Euh, Donne tu un sens fait... à sa vie. Voilà, donc tu, tu donnes, euh, tu donnes un sens à toi pour t'occuper, mm -hmm. Donc tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres. Mais tu oui tu le fais oui. aussi pour toi. Donc tu peux pas oui. dire que tu ne le fais pas pour toi. N'importe qui qui crée une association. Je le fais pour moi, moi
1: personnellement pour pas, pour, 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 pour pas me sentir inutile. Mais après, l'association, c'est pas pour moi que je l'ai créée. C'est pas, c'est pas pour mon propre pour le combat. C'est, pour le combat en euh, général. C'est oui. pas pour moi personnellement que j'ai oui, non, mais Le, aussi, non, le de en fait,
4: problème oui. de Sandy, c'est qu'il s'occupait plus des autres que de.
1: C'est toujours ça. le cas aujourd'hui. <rire> ça n'a pas changé, ça. Ça, ça n'a pas changé, ça. C'est
2: situation que... aussi, mais ça, voilà.
1: <rire> Non, mais je sais que, je sais que Ned m'a connu dans les premiers
2: temps de l'association. donc euh, C'est pour ça qu'elle peut le dire. C'est euh... souvent comme le dire. D'ailleurs, mon mari me le dit aussi. Il me dit, tu donnes souvent... Euh, tu donnes beaucoup et euh, tu reçois très peu. Je lui dis, mais moi, je ne cherche pas à recevoir de toute façon. Mm. Donc voilà, après, euh, après, je comprends la, la, la place hein, de, totalement, hein, je veux dire. Alors, par contre, maintenant, on
1: va faire une autre synthèse que Yona et moi avons dit depuis... C'est une devise, une des devises qu'on a avec notre association. Tu, tu la connais ou pas Je m'attends parce que ça revienne. L'histoire de, de... Voilà, de... Ben, professionnel. Il ne faut pas
2: mélanger... Ah il ouais, ne ouais, faut jamais mélanger le, le, le boulot et le perso. Euh... Explication.
1: Alors là, ça, c'est quelque chose qu'on s'est dit forc non, forcément là-dessus. Toujours. Là toujours. C'est pas parce qu'on a des soucis personnels qu'il faut les cumuler dans le professionnel. C'est-à-dire, ça. Euh, ça, en fait, c'est ça, en fait, le, 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 le but. Le, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le conçois. Maintenant, le professionnel, c'est une chose. Le personnel, c'est autre chose. Mm -hmm. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que chacun d'entre vous arrivait à faire la part des choses dans le, dans le monde du travail? Oui, moi, oui. Même à value du temps, par contre, mais maintenant, oui.
2: C'est pas évident de mettre en place. Hein. C'est 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 une structure qui n'est pas évidente à mettre moi, en place. Même il m'a fallu au moins 5 ans. Hein. Voilà, bon, c'est pas évident à mettre en place parce qu'il arrive tôt ou tard ou même quand tu rentres du boulot, euh, euh, t'arrives, tu peux pas t'empêcher de dire ah oh, bah tiens tu vois aujourd'hui j'ai fait ça j'ai fait ça donc tu es encore dans le boulot donc du coup il y a un moment y donné où tu entaches, tu entaches tu justement ce ce côté là mais ça peut être positif aussi parce que justement c'est ce qui crée euh, moi j'aime bien quand je rentre par exemple d'une mission ou que je rentre pas trop tard, hein, bien sûr, parce que sinon ça dort à la maison, mais euh, quand je rentre, voilà, c'est... Euh, ah bah tiens, alors, euh, qu'est-ce que t'as fait euh, qu qu'est-ce fait de beau aujourd'hui, tu vois Bon, il y, y a ce petit discussion, mais après, ça s'arrête très vite, quoi, je veux dire, je passe... Euh, je passe du coq à l'âne, quoi, je veux dire, je vais pas oui. m'étaler là-dessus.
1: D'accord. Est-ce que... Après,
2: les soucis au boulot, pour moi, ou... Mais ou disons, il y a autre chose... Ne viennent jamais entacher, par exemple, ma, ma vie personnelle ou ma vie de couple. C'est coup. comme, par exemple... Alors, ça, c'est notre fonctionnement à nous. Hein,
1: on peut en parler. Ça, ça, on n'a rien à cacher, nous, personnellement. C'est On ne mélange pas... Alors, ça, c'est un sujet que j'ai eu avec la Bretagne, par exemple. On ne mélange pas l'amitié... C'est ça. ...avec l'associatif. Avec c'est ça.
2: Parce que... Euh, c'est comme nous, on a associativement et amicalement par là. On, mm. on a une certaine relation. Mm -hmm. Quand on parle associatif, tu es président, je suis le vice-président, mm. Alex est secrétaire. On, quand on se voit pour parler de l'assaut ou pour des trucs associatifs, il y a cette hiérarchie-là mm -hmm. qui est une chose. Et quand on, on prévoit de se faire un gueuleton ou une sortie ou quoi que ce soit, c'est Sandy, c'est Lionel, mm. c'est Alex. Euh, voilà, mm -hmm. c'est tout. Il n'y a pas de... L'association est complètement mise à part, quoi. Je veux dire, on est dans une relation amicale et non plus associative ou professionnelle comme il pourrait y avoir. Quoi. Par exemple, Paris, par exemple. Voilà. Pendant quatre jours, on va être à Paris. Il y a un jour, on va être l'amitié pure et simple. Là, les
1: breaks, c'est assaut. C'est ça. Là, il n'y a plus d'amitié qui se tient, c'est travail. Point final. Là, les, les trois jours à part, quand on va être avec vous, euh, avec Charlotte et euh, et, euh, et des filles, ben a, il va y avoir. Le... De toute façon, Charlotte es bien placée pour le dire l'année dernière, qu'on qu'on a fait ça. Hein. Te... Oui, parce que la soirée, rappelle-toi, rappelle on avait fait le bowling, on était complètement, euh... ah. <rire> voilà, ça c'était totalement amical, il n'y avait rien de, d'associatif là. Comme... <rire> <quand> même... <rire> y a, dans la vie. Ah, oh, je
3: vous sortirai les photos, hein. franchement. Je les ai toujours, des des... faisait... je
2: les ai <rire> encore. Allez, avec bowling, hein, donc, on euh... Il y a un temps pour tout, il y, y, ben, y a un temps pour s'amuser, un temps pour bosser, et, et voilà quoi, je veux dire. Mm. Et, nous, c'est pareil, voilà, on va aller à Paris, le vendredi, c'est tout chousse, c'est, voilà, c'est, on se, on se le samedi, c'est associatif, parce qu'il y a la, il y a la gay pride, et puis, et il y a l'après gay pride, quoi, je veux dire, l'après c'est-à-dire, c'est hors associatif. Donc, c'est-à-dire qu'on, n'est plus dans ce cadre-là, donc c'est là où tu lâches les vannes. Tu... Mais même le soir après la, la Gay Pride. Ah, je veux le soir dire. Aussi, on l'a fait, oui. Donc oui. voilà, on quand on fait, va ouais. manger le soir après, après la Gay Pride, tout ça, euh, on se fait vite fait le petit débrief qui va bien à la va-vite. Mm -hmm. Et puis après, c'est terminé, quoi. Je veux dire, après, on est dans un cadre euh, amical. Mm -hmm. Je me
3: rappelle aussi l'année dernière, le, comment le, le lendemain de la Gay Pride aussi, qu'on s'était tous retrouvés et tout euh, pour passer un dernier moment ensemble. C'est ça. Mm -hmm. Enfin, j'ai trouvé ça absolument génial, quoi. C'est ça. Ouais, C'est comme moi, hier, euh, Hier, j'ai eu le salon, de, le, le salon des, des associations euh, euh, sur Annecy. Euh, la prime, donc, ça commençait à 17h, ça finit à l'heure du matin. Euh, de 17h à 22h, c'était le salon. Et de 22h30 jusqu'à 1h, euh, c'était, euh, on va dire, une soirée pour
1: pour déco, décompresser. Bah, attends, on va laisser passer euh, l'hélicoptère. Voilà. voilà, ça s'est dit, dit ça s'est fait, fait. c'était pareil pour Avignon Avignon, c'est pareil, on a, on a passé, allez, deux jours euh, auxquels on n'en pouvait plus. Là, on était en plein burn-out, j'étais hein. euh, Je euh, non, là, euh, décroché, Avignon, je n'en pouvais plus, hein, pour être non, Moi, j'ai décroché. Le lendemain, avec nos amis de Bretagne, il n'y avait plus que... d'association, c'était terminé, non, ça, c'était fini. On a fait le débrief c'était terminé. Il y avait de la, c'était purement amical. Il n'y avait mm. rien d'associatif, aucun truc. C'est pour ça que quand elles nous ont dit qu'elles que s'inquiétaient
2: pour, mm. pour mm. juillet. Mais il n'y a rien d'associatif en juillet. On aurait pu partir d'Avignon, euh, mm. Plutôt que prévu puisque c'est à l'origine c'était convenu comme ça mm. euh, c'est à dire qu'on qu qu sortait de l'hôtel et ben on se on, on barrait euh, là euh, oui, voilà on, on est resté parce que on, on s'est rencontré on a eu des échanges et puis qu'on a dit ben voilà qu'on allait euh, fructifier cette relation euh, cette, cette relation, relation là mm. et voilà donc ce qui a fait qu'on est parti plus tard que prévu on a passé une après-midi totalement formidable en plus mm. le temps le s'y temps était prêté euh, voilà quoi je veux dire il arrive un moment donné où ben c'est comme moi à la Protec par exemple à la Protec euh, on bosse il y a la présidente il y a il y a tout le monde la présidente qui est aussi chef de poste tout ça et puis quand on fait des journées cohésion eh ben il n'y a plus de protection civile mm -hmm. c'est euh, c'est on est tous des, des des personnes à part entière quoi je veux dire voilà on n'est pas là pour discuter de protection civile ou de, de secourisme ou quoi que ce soit alors, après,
1: après, au niveau professionnel, dans le monde du travail, le, le travail, c'est le travail, mais le travail n'a pas à, à s'exporter dans, dans la maison, en quelque sorte. C'est comme les problèmes personnels, mais ça n'a pas à s'exporter dans non, le travail. C'est comme oui, quand,
2: quand tu es dans un boulot. Dans un boulot, tu vas créer des liens hein, professionnels et aussi amicaux. Je veux dire, quand après, tu décides de, de faire une soirée, euh, après une journée de boulot, aussi d'aller boire une bière dans un bar, ou quoi que ce soit avec tes collègues de travail. Le but, c'est de justement quand tu arrives à ce stade-là, c'est de ne plus parler boulot alors que tu es dans un bar en train de décompresser, en train de... justement, c'est de de passer décrocher à autre vrai. chose et de décrocher totalement. Ça. Voilà,
3: ça, moi, j'avais cette faculté-là avec une avec une euh, une ancienne collègue, c'est que quand on était au boulot, c'était vraiment une forte complicité en tant que collègue, donc on parlait que de ça. Et dès qu'on sortait, on passait le seuil de la porte du travail, c'était une complicité
2: amicale. C'est ça. Et on parlait pas de boulot ni rien. C'est ça, c'est d'arriver ouais, à, à faire la part des choses. Mm. Euh, une personne n'est pas la même euh, professionnellement et amicalement. Euh, si Exactement. Je, si ouais. je puis dire. Euh, moi, j'ai une relation, par exemple, avec la présidente de la protection civile. Euh, quand on est en tenue, qu'on est euh, protect secouriste, euh, il y a ce respect, il y a cette hiérarchie, il y a ce machin, il y a les ordres qui sont donnés, les consignes, tout ça. ça. Et quand on est hors protect, qu'on va boire un coup ou même euh, dans la rue ou quoi que ce soit, c'est totalement euh, nous quoi, je veux dire, c'est mm -hmm. une relation euh, super pote quoi, je veux dire, voilà quoi, je veux dire, hein, mm -hmm. c'est euh, c'est on, on, on se permet de dire des choses qu'on dirait pas euh, sur un poste de secours quoi, je veux dire mm -hmm. euh, voilà quoi. Mm -hmm. euh, qui c'est qui n'est pas d'accord Moi par rapport à
4: quoi ben parce que moi au boulot je suis comme je suis dans la vie normale.
1: Si j'ai envie de dire euh, connard à mon employeur, je lui dis connard quoi. <rire> je, te, je pense que ça serait pas bienvenu avec le règlement intérieur, mais bon, euh, je, je suis pas sûr que le règlement intérieur te l'autorise. Oui, mais bon, après il faut être normal, quoi. Il faut être naturel. Alors,
4: quoi, attention, c'est en hiérarchie Alors, que attention. tu vois euh, qu ta gueule et C'est pas et aller du se
1: tout. C'est pas du tout ce qu'on a dit. On n'a pas dit de pas être soi-même au milieu du travail. C'est juste que nos problèmes personnels n'ont pas à s'exporter dans le milieu du travail. C'est pas du tout la même chose. Et vice versa. Et vice versa. Rien à voir. Bien sûr qu'il faut rester soi-même. Heureusement qu'il faut rester soi-même. Que ce soit caractère et tout ça, c'est sûr qu'on va pas changer. Euh... C'est sûr qu'on va pas changer nos caractères et nos. Euh... Non, ça pas être
2: les non plus. Hein. Euh, non,
1: ça c'est clair. Non, mais il faut pas qu'on. Il, faut... ouais, il faut pas qu'on change pour par rapport au travail. On reste comme on est. Ça c'est clair. Là, je suis d'accord avec Nat Par contre, faut rester comme on, on est. En revanche, on n'a pas à exporter. C'est quoi C'est quoi C'est des... des. Il y a quelqu'un qui mange. Hein c'est très cool. Bon appétit. Donc, euh, euh, ce que je veux dire, c'est rien à voir. Le, on reste soi-même et tout en n'exportant ne, pas nos problèmes personnels et intimes, et de couple par exemple, dans le milieu du travail. C'est ça. Est-ce que, est -ce que vous voyez la différence
3: mmh. Après aussi, c'est le, le fait d'être complètement différent dans le boulot par rapport à la vie privée, c'est aussi euh, se protéger.
1: Se protéger de quoi bah, je sais pas. <rire> parce que tu crois que sur Internet, tu te protèges. Surtout quand ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Non, moi
3: je sais qu'on ne se, se protège dit. pas. Hein. Non, dit. mais par, par, par exemple, pour moi, je me protège dans le sens où euh, euh, je ne vais pas raconter euh, ma vie à, 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 à
1: mes collègues, parce qu'elles ont pas besoin de le savoir. c'est ce que je suis en train de dire. Donc ça veut dire que sur Internet, même chose alors Bah ben, oui donc c'est pas forcément fiable ton, euh, le, le, ce qu'on dit parce que sur internet on n'hésite pas sur, un, sur Facebook par exemple de raconter ce qu'on ressentit nos CLA alors qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas donc c'est pas forcément fiable euh, ce qu'on dit au niveau professionnel c'est complètement différent parce que ah, moi
3: non. pour moi enfin je parle en connaissance de cause moi pour moi Facebook c'est les gens que j'ai choisis que je trie sur le volet quoi donc euh, je n'accepte pas non plus n'importe qui même si, même si tu les connais pas bah ben, moi les personnes que j'ai sur Facebook je les connais tous ah
1: bon, ok bon mais euh... Pourquoi pas Mais C'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que je dis ça.
3: Voilà, non mais moi je te parle que de mon cas, après les autres, voilà ils font ce qu'ils veulent, mais euh, pour moi c'est voilà moi je, sur Facebook les, les toutes les personnes je les connais, euh, même les euh, même au niveau associatif et tout ça, donc voilà donc euh, je prends pas n'importe qui, c'est mais j'ai arrivé d'avoir des gens que je connais pas sur Facebook et euh, voilà donc euh, je ne fais plus cette même erreur là. Et, euh, et pour moi, euh, je me protège au niveau du boulot parce que, bah, moi, pour moi, le boulot, c'est le boulot. C'est euh, mes collègues, ce sont des collègues, ce ne sont pas non plus des potes. Donc, euh, tu peux euh, parler de tout, euh, tu peux pas ne pas parler de tout avec, euh, avec tes collègues.
1: D'après quoi, est-ce que le burn-out peut être traité? au niveau voilà, traitement, prévention, d'après vous, ça peut être traité le burn-out
2: bah oui, je, pense je, pense, oui. je pense que oui parce que maintenant dans les entreprises il y a des, des cellules, des cellules euh, psychologiques qui sont mises euh, à oui. disposition des employés je parle notamment de France Télécom hein, puisque ça a été euh, une, des, une des entreprises les, les plus touchées fut un temps, mm. à l'heure actuelle je sais pas mais fut un temps c'était eux les plus touchés euh, je sais qu'ils ont créé une cellule à l'intérieur de, de leur entreprise avec des psychologues où les employés sont libres de venir, euh, euh, d'aller et venir pour pour parler quoi. Je veux dire voilà. Quoi.
1: Alors moi je, euh, bon parce que bon, l'explication pour moi est un peu compliquée. Moi je moi je pense que je peux recommander ça c'est à titre personnel. Là on, vous savez que le facteur numéro un du burn-out c'est le stress. Hein, vous le savez très ouais. bien. Donc comment d'après vous il faut vaincre le stress Foisher.s ça s'est ah. dit, ça y est, tu l'as placé celle-là, ça y est, il fallait la mettre un moment ou un autre. Il est content, il a fait cette petite blague Il est content, ça y est, il a fait, il a, il a placé. Non, sérieux, pour, pour vaincre le stress, moi déjà, il y a deux méthodes sans passer par les médicaments, parce que les médicaments très le mauvais. Le yoga aident, et la sophrologie, vas-y roule. Sophrologie 1, et c'est quoi le 2 Le yoga. Le yoga, bien sûr, voilà, oui. c'est les deux. Donc, évidemment... Non! Ah non! Suis... Est-ce que pour toi, d'après toi, le psy peut résoudre un, un problème professionnel dans, 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 dans sa totalité?
2: Bah, disons que tu, du moins, tu peux toujours lui parler. Tu peux aussi en évacuer. En parler, oui! Que pour en oui, recours, mais ça, tu... oui, mais du fait que tu vas en parler, ça ah, va te permettre ouais. aussi un petit peu d'évacuer euh, ce, ce qui te pèse. Quoi. Hum. Et fait, ce qui est un petit peu la cause aussi de ton stress. Donc la sophrologie, qui, a qui a testé Amon, Ouah, l'a testé Moi, moi, je l'ai testé.
1: Alors, quand tu es en sophrologie, à un moment, tu ne ressens plus rien. Mais tu, ah, mais tu tu ne ressens plus direct. Ne...
2: C'est ça, t'as un mec qui va te traiter d'enculé, tu vas être mort de rire quoi. Tu, tu, tu rire, tu genre, ouais, non, mais c'est pas mal, ça. Mais euh... La sophrologie, moi je, on la traite une fois à Bordeaux. on l'a direct.
1: Déjà, t'es ailleurs. On t'imagine sur une plage, bientôt au fort, un petit peu dans l'os, tu sais. Et à la fin de voilà du truc... Tu me ressens pour rien, non, mais alors tu ressens ni tes bras, ni tes jambes, t'es es complètement. Et en plus tu as du mal à revenir, euh, on va dire à voilà, parce que quand t'es quand t'es apaisé, euh, voilà, tu fermes les yeux et tout ça, et ben t'as du mal à revenir sur Terre en
3: fait. Non mais attends, mais voilà, la sophrologie, je pas bien sur terre, j'ai l'impression d'être dans le pied des bisounours, tu vois. Mais ça fait du bien la sophrologie, ça c'est 50
1: minutes C'est une méthode, franchement, que je recommande et qui fonctionne à merveille. Non. je l'ai testé, ça fonctionne voilà,
2: faut, parfaitement quand il euh, quand y a la pratique faut le faire... Euh... Sérieusement. Parce que mmh. moi, j'en ai connu qui partaient pas du tout dans le truc. Mmh. Et euh, c'est vrai que moi, au début, j'étais très réticent. Mmh. Euh, mes premiers cours de sophrologie, je prenais plus ça comme une récréation qu'autre chose. Mmh. Donc oui, alors détendez-vous. Alors tu te détends, je fais oui. Euh, donc oh, vous imaginez, je fais suis... oui, j'imagine très bien. Il <rire> n'y <rire> euh,
6: ouais, a pas de souci. Bah, Il
2: si pose toujours, tu m'intéresses parce que je voyais rien du tout. <rire> et, et en fait, quand tu te concentres, parce que c'est une, une question de concentration aussi, de toute façon... Euh, tu voilà, aperçu, je, que... je, je, je me suis aperçu qu'en fi... fin de compte, au fur et à mesure... Euh... Tu des complet. Ouais, c'est... Voilà, alors... Euh... Ouais, vous imaginez sur une plage, alors t'en as qui dit, ouais, d'accord. Moi, je voyais pas du tout la plage, je voyais complètement autre chose. Mais je, je le gardais pour moi, puis je continuais le cours et tout. Et puis à la fin, quand on parlait, alors... Euh, machin, je dis, ouais, ben moi, votre plage, je l'ai pas vue. Par contre, j'ai vu de belles montagnes avec des beaux champs, machin... Elle dit, ouais, non, mais c'est pas grave, le tout, c'est voilà, d'avoir fait... Euh, d'être parti, quoi, en fait, d'être parti d'avoir fait une... Euh, euh, de s'être évadé. Une déconnexion. Euh, voilà, une déconnexion totale. Et le yoga Alors ça,
1: c'est encore ah, un une autre ah, C'est pas la même chose. C'est... Vas-y, vas-y, vas tu prends des
2: chakras. C'est un peu les chakras, C'est voilà. un ça, peu ça. C'est dans ça, une émission. On l'a vu dans Bienvenue chez nous. Le yoga, c'est une technique complètement différente qui... Qui ne se travaille pas pareil que la, la sophrologie de toute façon. Mmh. Euh, je, euh... En cas de stress, je, 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 je privilégie plus la
1: sophro quand même. Hein. Ouais.
2: Oui, Parce que tu as des, des, des,
3: techniques, des, des techniques de, de, de souffler pour, pour,
1: pour aller mieux, pour apaiser le corps. C'est ça. Seul problème, c'est que c'est cher. J'ai vu ouais. les prix, j'ai vu les tarifs, c'est pas donné. 50 euros, c'est ça Je crois que c'est entre 50 et 60 de l'heure c'est ah ouais, vraiment c'est hein. pas, pas donné
2: surtout pour te dire ouais vous imaginez vous voyez la plage les cailloux vous entendez le bruit des vagues 50, 50 euros s'il vous plaît euh... c'est sûr ouais, mais si tu crois que c'est mieux euh, c'est pareil hein, mais le mais sens, imagine, est... déjà le mec le, déjà la personne qui fait de la saufraud tu vois pour te t'expliquer que t'es sur une plage il y a des vagues il y a de bruit hum. des cailloux l'eau qui vient frôler le sable et tout ça fait une heure, 50 euros. Bon, maintenant, il y a une mouette qui passe avec un <rire> bateau. 50 euros, ça fait deux heures. Oui, mais bon, il faut arriver à destination. Hein le, le, le temps Nous temps on arriver. peu long que ce n'est pas remboursé par la sécu. Hein c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors,
1: logis, hein, donc qui dit logis, pas de sécu. Et ce n'est pas, pas des médecins. Ah, mais c'est pas logique. Ils ne sont pas des médecins. Mais par contre, non, mais par contre, là, il faut être clair, ça fonctionne. Ah, fait... Ça fonctionne, mais c'est pas
2: logique. Ça n'a rien à voir avec hypnose, par exemple. Ah, <rire> Disons que ah, c'est euh, une non. C'est sain, quoi. saine. Mm. Euh, ou c'est une c'est une autothérapie de toute façon puisque c'est un travail qu'on fait sur soi-même mmh. euh, donc voilà quoi je veux dire c
1: alors je vais vous donner aussi alors là ce sont d'autres méthodes de comment réduire le stress ou vaincre le stress alors là, ça n'a rien à voir avec la sophrologie mais essayons de faire d'autres méthodes alors vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, point par point on dit que lors de conflits de nature sociale il faut conduire des discussions avec les parties du conflit orientées vers des solutions tout problème à des solutions je sais lionel oui, c'est ça que tu vas me dire je sais oui. mais mais, oui. Que, mais honnêtement est ce que lors de conflits de nature sociale on peut est ce que la
2: discussion peut, euh, sûr. peut calmer un conflit mais bien mais bien sûr le, du fait d'en parler de, de parler du conflit ne fait qu'apaiser qu le, le truc après il y a le ton qu'il faut employer il y a, y a une façon d'en de, discuter mm -hmm. euh, si tu en parles d'une manière agressive ou quoi que ce soit tu risques pas de calmer grand chose euh, voilà quoi autre point on dit que lors de surcharge de
1: surcharge de travail il faut déléguer un maximum pour mmh. répartir sur plusieurs personnes
2: mmh. Mmh. Ça. toujours déléguer oui
1: mmh. c'est bizarre c'est quelque chose que tu m'avais déjà dit ça, dans l'associatif
2: mmh. ça ne te rappelle <rire> pas des choses ça <rire> non, mais bien sûr il faut savoir déléguer comme on a, on a fait la, la réprimande à une certaine personne d'une autre association euh, euh,
1: C'est pas moi, hein, je rassure.
2: Voilà quoi, donc euh, non, oui, il faut savoir euh, s'appuyer sur, sur euh, des personnes avec qui, euh, avec qui tu travailles, avec qui tu collabores, etc. etc. d'accord, pas d'accord alors sur ce point mmh.
1: Ouais. Très bien. Troisième point, il faut rejeter des critiques injustifiées. Bah, faut pas garder... Après, que ça dépend comment tu rejettes. Hein. Oui, bah oui. Moi, je me mets dans gueule, bah, <rire> C'est un petit peu ce que, c'est un peu ce que je redoutais, tu vois. Quand c'est injustifié,
0: dire voilà, je trouve que ta remarque est injustifiée pour tel tel point. Ça fait pas un peu
1: lèche-bottes quand même, dire dit comme ça. <rire> bah non, mais <rire> on sûr. Pas... Euh... Non, mais dit comme ça, ça fait un peu lèche-bottes. Il faut... faut être, il faut se défendre, mais quand même à sa juste valeur. Et même s'il faut être cru, faut être cru, mais quand c'est injustifié, moi, moi, quand je, alors quand c'est des... des critiques injustifiées, moi, je suis cru. Mais juste à la fin, en retour. Alors, par contre, je suis cru en hein, retour, je vous le dis, hein, mais juste. Différent. Mais par contre, le côté lèche-botte, mauvaise méthode, eh ben, euh, c'est pas bien. C'est elle qui m'a dit ça, c'est ça hein, oui, oui, oui. Méthode lèche-cul, je suis pas sûr que ce soit bon, bénéfique. Hein.
3: Non, euh, c'est pas que non, je suis pas lèche-botte.
1: j'ai lèche, lèche j'ai pas, pas dit lèche tu vois. J'ai été poli quand même. <rire> Quoi, à savoir que, que, que si vous préférez lécher les bottes ou lécher les culs, c'est votre problème. Ça, <rire> ça c'est à chacun son truc. Hein. Ensuite, en cas d'absence d'une réaction au propre travail, il faut exiger un tel retour. Moi-même, j'ai même pas compris le truc, mais. Euh... <rire> Alors, en cas, en cas d'absence d'une réaction au propre travail, et il faut exiger un tel retour. On va passer, hein, parce que moi, le moi, problème, moi, moi, que moi si pas tu réponds tôt. pas
2: à ma question, je vais pas lâcher le morceau. Tu vas, donc, <rire> oui. euh, du moment où il n'y a pas un retour, euh, mm. une question exige une réponse, forcément. Lors de tâches heures,
1: autre point, lors de tâches et d'objectifs contradictoires, il faut demander des clarifications. Mm. Oui. Logique. C'est pas laisser dans le flou, hein, tout simplement. Ensuite, autre point, c'est que pour les délais trop serrés, il faut, de, il faut demander un report. Oui, Après, des fois,
5: tu peux Après, pas. ça dépend, mais euh, il y a des fois, ça, tu ne peux pas. Après, ça dépend. Il y a des fois, tu pas le choix. Tu pas le choix, tu n'as pas de report possible.
1: En l'absence de savoir-faire approprié, il faut demander de l'aide aux collègues expérimentés, c'est ça mmh ça, ne pas hésiter à... Demander. À, à demander, ouais, bien sûr. Ça ne coûte rien, ça ne... il ça n'y ça, 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 a,
2: a pas de honte à dire, écoute, je suis, euh, je pas, je suis incapable de faire ça. J'arrive pas à le faire, ça te dérange pas Ben non, ouais, tu sais faire, bah ben, vas-y, fais-le, parce que moi, j'y arrive pas, et puis c'est tout. Il n'y a pas de mm honte -hmm. à ne pas savoir.
4: Ou au pire, demander qu'on te montre, quoi.
2: L'homme... Ou qu'on montre, ou qu'on remonte même. Hein, euh, vaut mieux deux fois qu'une, hein.
1: Ensuite, lors d'interruption constante du travail par, euh, par des appels téléphoniques, par des collègues en visite éclair euh, spontanée, il faut prévoir de régulières fenêtres euh, temporelles euh, protégées. C'est ce qu'on dit. C'est pas moi qui le dis. Hein. Après, il y a des stratégies des stratégies euh, pour gérer le stress. Est-ce que vous en avez des méthodes pour gérer le stress? Il y a un point. S,
2: sortir fumer là. une clope.
1: Non, ah non.
2: Alors moi je sors. Enfin, alors ça, alors ça, ce sont une fosse... ça c'est une ouais. fausse rumeur. Je suis désolé, je vais, t... je vais. T... Enfin, je vais... Vraiment, moi je le, je le, je sais pas, c'est pas tellement quand je suis stressé, c'est surtout quand je suis énervé, je sors et je vais gueuler un bon coup dehors. Mais voilà. Oui mais fait... faut que ça sorte. Par contre Nat, Après, je suis bien.
1: Nat, je sais que t'as pas été là ce jour-là. On en avait parlé une fois quand, le... quand on avait fait le sujet de la cigarette. C'est un faux prétexte de dire que la cigarette calme les temps. nerfs. C'est faux. Est-ce que tu sais ce que contient une cigarette oh, en fait, Vaudrait mieux dire ce que, ce, ce, ce que ça ne contient pas, parce que là... Euh... Ce, qui est, ce que contient la cigarette, c'est un excitant, ce n'est pas calmant. À réfléchir. <rire> Merci, à bientôt.
0: <rire> euh, <rire> Lionel, il fait mourir euh, de crise cardiaque euh, toutes les vieilles qui habitent aux, aux alentours, là, à hein, gueuler euh, dans son
1: jardin, là. Ah ben moi j'évacue comme ça. Les hein. vieilles, il n'y a pas de vieilles. Je connais pas de vieilles moi personnellement. Euh, J'aime pas ce mot en plus. Il hein. n'y a, a pas de vieilles, y a des personnes. Ça, non je mais ouais, moi je, je préfère. Non,
4: moi, moi pour déstresser je sors et je vais taper dans les murs.
1: Ah les murs, ça va. Ça, c est, c est, c est...
2: Pauvre mur, il hein. t'a rien fait. Moi hein. je dis main parce que c'est. <rire> mains qui pas Non moi je non je, je, alors, moi c'est quand je suis énervé quoi. Je veux dire je, je préfère vaut mieux d'ailleurs que je sorte et que je, je, je gueule un bon coup que je vienne à en venir aux mains, parce que si j'en viens aux mains, euh, par contre, je me connais. quoi. Alors, ça tombe très bien. Le premier point, c'est effectivement le défoulement. Mm. Alors, je vais vous donner des exemples. Frapper du poing
1: sur la table, frapper le sol du pied, frapper sur un coussin, marche rapide pendant une demi-heure, la fameuse marche de 30 minutes, mm. sautiller sur place durant 3 minutes... Ça, par contre, il va falloir qu'on m'explique. Monter oui. et descendre les escaliers. Évidemment, Charlotte, évite, si c'est possible. <rire> ça, ça éviterait quand même ça.
2: Vous êtes d'accord ou pas d'accord ah, Ça copie. Oui, bon, tranquillement, bon, bon, du pied sur la table, t'as intérêt d'avoir une bonne table, parce que sinon, il <rire> faut la changer souvent. Pas hein, en non. verre, si c'est possible. <rire> <rire> ne pas ne en pas, carton. en carton. Ne
1: tapez pas sur une table en verre, c'est mort. Pas fou. une
5: table en plastique non plus. Frappez le sol du pied
1: ouais puis, oh, ça fait un peu du si ça a... quand même y hein, si a euh... voisins
4: en dessous euh...
1: non euh, ouais, ouais, tu vois faire fait... un... peux... frapper sur un coussin bon, bon dieu les plumes ouais. je vous raconte pas ça dépend ça, ça dépasse ça sur la marche <rire> euh, la marche rapide pendant une demi-heure ouais, est-ce est ouais. que la marche des foules ouais oui non, moi ça me fatigue mais hein. eh ben, tant mieux justement ça non, mais ça, t... ça t'enlève le ça, mais si ça, ça se fatigue c'est le, ouais. le contraire hein, mais, mais la fatigue est
2: une, est une cause de stress ah non ah, ah, bah, si. ah non, ah non. Ah je suis non. pas d'accord ah non <rire> moi quand <rire> je suis fatigué je suis stressé hein, alors, hein. quand t'es fatigué t'es stressé oui je suis stressé parce que je suis stressé je fatigué. préfère
1: mieux quand t'es stressé t'es fatigué je préfère mieux que tu eh dises bah, ça en fait mais quand t'es fatigué t'es stressé c'est impossible hein. c'est la même chose ah non ah non C'est pas comme t'attends euh, euh, et euh... <rire> Je, veux hein. ah, je veux pas ne pas confondre le tentacule et, et, et euh, le train, voilà. hein. nous sommes d'accord <rire> si je peux me permettre
5: Non la marche c'est si, un bon moyen de se déstresser
1: La marche je sais pas si. Je, ah, je peux te dire. Sauf que... si tu rencontres, sauf si tu croises des gens qui te, qui te stressent encore plus. <rire> ça dépend, en fait. Ça dépend dans quel contexte et dans
2: quel place tu que que marches. le
5: fait que tu marches, de... ça te permet de puis, réfléchir tu, à. Tu vois en
2: plus comment ça te fait passer pour un con. Parce qu'imagine, t'es stressé, donc tu te dis, je vais marcher une demi-heure. T'as un mec qui taille, te ça dit, fait... vous marchez pour et moi parce que je suis stressé. Il y a un
0: d'un côté qui te <rire> gueule de dessus parce
1: que t'as gueulé dans le jardin. Non, mais, non, mais franchement. Alors, autre stratégie. Autre chose. On parle de déviation. Par exemple, en s'occupant d'une tâche sans contrainte, avec un jeu sur ordinateur. Moi, je, hein, hein il faut éviter. Un appel à un ami. Donc, on
2: est, on est, est dans est qui veut gagner des millions. Non, mais <rire> le non. jeu, le jeu, c'est pratique. On peut dévient. Un... Mais oui. Tu es énervé. Tu te mets sur Call of Duty ou au machin. Tu butes tous les gars qu'il y a, t'es tranquille. Un, hein, appel. un appel à un ami, c'est un défouloir, le pauvre ami, parce que tu dois... Bah, Sinon, <rire> toi derrière, au téléphone, il a eu un petit peu de stress et tout, que toi derrière, tu lui envoies le tien, il est pris l'arrivée dans les épaules, le gars, parce que voilà, parce qu on il on va usage, être déçu. Arrosage des fleurs, alors il faut avoir un ouais, jardin. Il faut avoir un jardin. Euh, J'aime ouais, pas. Mais hein. Alors, t'es stressé, tu sais avec les... Tu te vois, ton tuyau, en train d'arroser tes plantes
1: <rire> moi, ça me calme
2: pas, personnellement. Ça me gonfle le stress. Ça alors, toi, alors, toi, je suis en plein dedans.
1: Toi, tu te, toi, tu gères un stress en, en jouant sur un ordinateur. Ou un jeu, ou une console de jeu, si tu veux. Mmh. Alors, c'est pour ça que quand tu te défous sur un ordinateur, sur un jeu, j'entends Putain, vas-y. <rire> Excusez-moi. Si vous jouez dans, je, dans des jeux comme Call of Duty ah. ou des jeux de guerre ou des jeux où il y a tu des un jeu de du stress, c'est pas moi. Tu, hein.
5: tu prends GTA, tu prends GTA. Là. Oui, mais justement. Quand tu quand vas pas se déstresser, tu vas mais... hum. Ben si, figure-toi que ouais, tu bah as. Non, non, non. te demandes. C'est le contraire. Non, non. Normalement, ça devrait te détendre. En plus, quand t'es en ligne, attends.
2: Quand je suis stressé, je joue un jeu de rôle. ça Mario. Non, un jeu de rôle. Ah, je à de dire rôle. comme Oblivion, tu, tu non, donc, as un, par, un personnage fictif, hein, un elfe, un machin. Ça, c'est... Puis en plus, les paysages sont magnifiques dans le jeu. Du enfin, euh, jeu que j'ai, il est magnifique. Mmh. Donc, donc est, c est, c est, ça appelle vraiment parce que les, les musiques en plus sont super douces. Donc, du coup, ça permet de... voilà. Donc, jouer à des jeux, mais calme, calme, pas voilà. des jeux où il y a de la guerre, des guerre, guerre, ou des guerres et des trucs comme ça, c'est même pas la, la peine, Faut faut
1: pas te Écouter jouer... de la musique aussi, ça peut aider. Oui, c'est voilà. ce qu'on dit. Ça Alors, c'est de la musique. C'est aussi des c'est ce qu'on dit, mais, euh.
2: On mais faut ça, pas ça, non, du du... Bah... Du rock, euh... non mais de... c'est sûr que si t'es stressé, faut pas écouter du Iron Maiden ou du... <rire> bah ça, ça sert à rien, hein. du. Je privilégie plus du. Du Metallica. <rire> <rire>
1: Parce...
2: non, du, ça, pas, du, mais... du Mozart, ou du... Une... Du Mozart ouais. ou du Vivaldi, ouais ça passe bien. Ouais. Non, mais, euh, non,
1: alors, au contraire, non c'est sympa Mozart, ouais. mais si c'est pour t'endormir, c'est pas non, la peine. Mais hein, mais mais pendant le travail, t'as du béton, Ça
2: m'arrive. On sent. Moi du Mozart pendant le travail. Moi j'ai eu fait des boulots où euh, j'ai mon petit Wattman sur moi, ou mon petit MP3, n'importe, et de la musique touche dedans. La, chez soi, si tu veux, tu peux du, du Mozart,
1: mais pas au travail. À la, maison, à
2: la maison, tu me feras jamais écouter du Mozart, je t'arrache la tête, hein, t'es où Ah bah tu vas. Donc c'est bien ce que je dis, c'est pas, pas, mais pas à la mais maison. Mais pas au
1: travail, tu t'endors au mais, travail. Mais non, tu t'endors
2: pas. Ah, ah punaise, hein c'est pas c'est pas son purificateur là quand même Bah la preuve les musiques d'attente au téléphone
1: ça te stresse ou ça te hein <rire> on te perce bien des musiques euh... classiques dans les musiques d'attente au
2: téléphone moi mais, ça te stresse ou ça te non, ça non quoi, elle, pas, elle, me, elle coup... me dérange pas plus que ça au, au bout de 6 minutes <rire> Non, au bout de 6 minutes, je raccroche. Merci, voilà. Non, mais je, je vous demandons de patienter 2 minutes et que tu auras ton truc. Ça fait déjà 10 minutes que tu y es. Il faut pas te foutre de ma gueule non plus. Hein. Euh, <rire> Donc voilà. Bon, on a assez. <rire> et en plus insultant, pas bien. Alors on dit
1: aussi un troisième stratégie. On parle d'arrêter les pensées, c'est-à-dire il faut interrompre les spirales de pensées négatives et et cogitation aussi à part un stop à haute voix et empêcher leur retour en se concentrant sur une formule dénuée de sens et dépourvue d'association, par exemple le chalugou, je ne connais pas, cela peut paraître idiot mais fonctionne et en se concentrant sur la formule... Sur la formule Mais la, la formule, là Je voudrais que tu voir ce <rire> que tu as bouffé, tu sais. <rire> Donc, on se concentrant sur la formule et on se... Et les gens vont se dire, qu'est-ce que je raconte En se concentrant sur la formule et en se la redisant encore et encore... Romain sort de ce corps. <rire> la tête se libère parce que le mot n'a aucun lien avec des pensées significatives. Ben voilà, tu prends l'exemple de Danny Boom. Je vais bien, tout va bien. C'est positif Et je suis gay, tout me plaît, non, <rire> tout va bien. Ça, <rire>
2: Non mais voilà <rire> je veux dire, c'est du positif.
1: Euh, qui sait qui, qui C'était quoi le haut derrière C'était quoi le riment haut Beau Bo, grand bobo, j'ai entendu. Elle a dit je suis hétéro gros bobo. <rire> Pourquoi ok D'accord. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Euh... <rire> <rire> bobo ou surtout, je me pose la question, mais euh, c'est bon.
2: Dépend de quel côté tu regardes la chose.
1: C'est un peu ça, oui. Mais... <rire> alors, euh, sur, la, euh, sur les pensées, alors, vous en pensez quoi ben après, pas Sur que les que... pensées, vous en pensez quoi Non, <rire> mais
2: c'est pas évident parce que, voilà, justement, quand tu es, euh, es fixé, t as, t as, t as, tu fais une fixette sur, euh, sur un point négatif, quoi, je veux dire, c'est pas évident de. Justement, On d'interrompre de... les spirales. Hein, oui, mais justement, mais c'est pas évident parce que, mmh. justement, ça va tellement te bouffer parce que tu. Ouais, tu peux pas. Tu vas essayer de, commande, de comprendre le comment du pourquoi. Et euh, de, de penser quelque chose de positif à ce moment-là. Euh... Enfin, ce si qui arrive, il m'appelle quand hein. même. -hmm. En Suisse. Oh, en, en Suisse. Suisse
6: ouais.
2: <rire> en
1: Suisse. <rire> <rire> Ensuite, plutôt en Suisse, décidément, bon, il faut créer de la distance intérieure. C'est-à-dire que c'est une méthode éprouvée euh, qui consiste à se distancer intérieurement des pensées renforçant la pression face à une situation de stress aiguë. <rire> c'est pas vrai. <rire> Donc, en mettant par écrit ces pensées qui circulent de la tête et pieds, ça, c'est ce que tu as fait. C'est-à-dire, euh, évacuer son stress par écrit. Ah oui, ah, oui par l'écrit, mais il faut déjà que je reprenne là, parce que. Euh,
2: qui c'est qui a fait cette méthode? Alors, explication. Et moi, je l'ai fait en milieu carcéral. Ouais. Euh, parce que bon, on a des jours avec et beaucoup de jours sans, surtout. Euh, ben justement, au lieu de, au lieu de se morfondre et de s'automutiler, parce que j'en ai connu pas mal, euh, ben moi, je le faisais par l'écrit. C'est-à-dire. Et voilà. ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et après, quand tu le relis, ça te fait quoi Alors, en fait, je ne le re... je, je l'ai jamais relu. Mm -hmm. Je le passais ça à mon, à mon psy mm -hmm. et euh, lui euh, prenait note. Et, re, et, et, déchir, reméqué, et, et déchirer euh... la page et voilà. Et euh... C'était une façon d'évacuer. Et c'est vrai qu'en fin de compte, ça marche très bien. D'accord. Donc, ça, par exemple, en arrivant du boulot, on peut faire un...
1: en quelque sorte. Même même Alors, sur, faut se condition, il ne pas, pas, faut, mais...
2: faut pas arriver. Non, vaut, je, vaut mieux le stylo et le papier. Ouais. Parce qu'il y a le contact. Il euh, ne faut pas arriver et se dire allez hop, je me mets en condition, je prends une feuille et un papier. Non, il faut que ça vienne naturellement. En fait. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire je rentre du boulot, je le fais. Mm -hmm. Non, il faut, faut le temps que ça arrive. Voilà.
6: d'accord.
1: On parle aussi d'auto-instruction positive. Donc, il ne s'agit pas d'embellir les choses par des mots et s'attendre à une solution euh, sans participation, mais d'interrompre les pensées et sentiments négatifs. Par exemple, je ne vais jamais y arriver. Ou alors, notre exemple, je vais certainement échouer. Hein, C'est échouer ces pensées négatives, n'est-ce pas Non, Et euh, non, juste un peu. Et de les garder à l'esprit comme
2: situation gérable. Par exemple, je vais essayer. Alors, oui. il, y a, il y a mieux. Qui tente rien n'a rien. Donc, pareil. il faut... Euh, euh, au lieu de dire, je ne vais pas y arriver, je, je vais essayer. Voilà. Mais au qui ne tente rien à rien, c'est quoi ce Mais C'est ça, c'est exactement ça. C'est justement euh, de ne, ne jamais dire, je ne vais pas y arriver. Mmh. Je vais essayer, ça marche, ça marche, ça marche pas. Tant pis, mais j'aurais essayé. Mmh. J'ai passé un BEP comptabilité, je ne l'ai pas eu. Mais j'aurais essayé. Je suis pas défaitiste, je l'ai essayé et je suis content. Mmh. Voilà, c'est tout. Même si je l'ai pas eu, je suis content parce que j'ai quand même essayé. Donc, mmh. ça veut dire que... Bah, c'est valorisant quand même, même si tu l'as pas eu, ben au moins ouais. tu as essayé. Tu as, as cette satisfaction d'avoir essayé.
5: C'est comme mon CAP, cuisine, que j'ai passé. Non, mais au moins tu l'as fait. fait. Non, mais j au moins tu l'as fait. J'ai pas fait été fait. parce que, que tu
2: mieux. Es voilà. Mais tu as ça. au moins tenté. Voilà. J'ai expliqué tenté. À, à Daniel, mon mari, quand il a passé son concours pour être gendarme euh, volontaire, euh, machin, euh, il m'a dit, ouais, putain, j'ai pas été retenu. Tu t'en fous. Tu as essayé, tu as passé l'examen de concours. Mm -hmm. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Tant pis, mais tu l'as essayé. C'est ça. Voilà. Après, il ne faut pas se, se mettre en stress sur-dessus d'avoir joué. Justement, c'est le but. C'est mmh. de, 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 de faire de cette chose négative une mmh. chose positive. Mmh. De mmh. se dire, ouais, j'y suis pas arrivé, mais putain, au moins, je l'ai fait. Mmh. Même si je suis pas arrivé, je l'ai fait. Mmh. Tu as le mérite de l'avoir fait.
1: Autre point, autre stratégie, c'est la recherche de relaxation spontanée. Je vais expliquer. On parle d'une courte promenade. On l'a dit tout à l'heure, les 30 minutes. Se pencher en arrière dans son fauteuil. Oui. Et aussi regarder le ciel par la fenêtre. Oui. Ça arrive, ça oui. Penser aux dernières vacances. Oui. Donc, là, ça, ça fait un peu sophro Se mettre debout et relâcher les muscles et aspirer à plein poumon. Ouais, bah alors Moi, si je me mets debout, que je relâche les muscles, c'est ce que je tombe par terre. Hein Donc, peu importe la façon par laquelle on se procure une relaxation, relaxation spontanée, cet acte devrait, et je mets conditionnel, conditionnel, hein, être sans stress et immédiatement réalisable. Donc, est-ce que j'ai entendu un oui euh, pour se pencher en arrière dans son fauteuil et regarder le ciel par la fenêtre mm -hmm. Moi, ça m'est me me déjà arrivé. C'est le côté, c'est quoi sur le côté
2: ciel bleu qui C'est euh, ça, c'est le c'est ciel, oui, c est c est -ciel, -ciel en fait. bleu.
3: Puis c'est euh, quand tu regardes le ciel et tout, bah, c'est un côté relaxant.
2: C'est ça. Mm -hmm. Et puis du fait que tu sais, que tu n'as rien qui va entraver. Par exemple, un mur. Mm -hmm. tu, tu vas fixer un mur. Tu sais qu'il y a tu ne peux pas aller plus loin que ça. Mm -hmm. Alors que quand tu regardes le ciel, c'est l'infini en fait. Mm -hmm. Donc du coup, ton, ton regard, tu peux le projeter euh, super loin et donc du coup, penser à autre chose.
1: Ok. Autre stratégie pour vaincre le, st pour vaincre le stress, il faut créer une expérience de satisfaction. Donc il faut exécuter avec conscience des activités qui ne sont pas, de, de, qui ne sont pas sous des considérations Util euh, utilisatrices. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Utilitariste plutôt, c'est mieux. <rire> mais correspondent aux inclinations personnelles promouvant le bien-être. Il pourrait s'agir d'un passe-temps de loisirs, donc le sport, entre autres. Par exemple, Daniel fait la boxe, par exemple. Donc, c'est un exemple. <rire> euh, des rencontres régulières avec des personnes familières. Oui, mais à un moment, euh...
2: ça te détend euh, ch à chaque fois de nous voir tous les jours <rire> Non, mais bon, ça entretient... Euh... Ça te déstresse <rire> Je vais pas dire que ça, ça déstresse, mais c'est... Euh, bah, en même temps, ça fait sortir, tu vois, mmh. déjà Donc du, du fait de, de prendre l'initiative, d'aller voir des amis ou quoi que ce soit. Donc déjà, mmh. ça te fait sortir de chez toi. Et, euh, et puis, ouais, ça, ça fait plaisir, quoi. Je veux dire, euh, puis c'est comme ça qu'on qu maintient une relation amicale. Alors là, je suis pas très pour ce que je vais vous dire. La lecture d'un
1: livre divertissant. Ouais, bah je n'ai pas, pas lecture pour être honnête. Non, non, non. Euh, non.
2: pas la lecture... Euh, pour certaines personnes, ça peut faire du bien, ah, mais oui. bon... Euh, la lecture, non, on a jamais. À la rigueur, euh... moi, je préfère euh, pour vraiment me détendre et penser à autre chose. Je préfère, euh, tu vois, regarder un film, euh, un film, mais un bon. film. Non, mais tu vois, un film, euh, par exemple, de science-fiction. Tu vois, des trucs pour me imp... stresser. Ouais, mais un truc improbable, tu vois, qui part dans l'imaginaire. Oui,
1: me... Non, mais oui. un
2: truc qui part dans l'imaginaire, c'est-à-dire hum. quelque chose que tu sais que ça n'existe pas, tu vois. Hum. Donc, ça te fait rêver, ça te fait penser à autre chose. Tu me dirais un Louis de Funès, je comprendrais. Tu me dis une science-fiction, je suis pas si sûr que ça. Que ça bah, reste un, pas... truc, un truc, moi, qui sort du, qui sort complètement de, de l'ordinaire, quoi. Ouais, je veux dire. Un film d'horreur. Non, pas, pas <rire> un film d'horreur, mais un truc improbable. Euh, bah voilà. Euh, par exemple, tu prends. Moi, il y a un film que j'adore. C'est Hook. C'est un vieux film, mais j'adore ce film avec euh, Robbie Williams tout ça, qui joue le rôle de, de Peter Pan. Tu vois. Ah Hook. Hook. Voilà. Bah, ce film-là, moi, je regarde ça. Ça m'évade mm -hmm. et du coup, ben, ça me détend et puis voilà. Quoi. Parce que c'est improbable le jour où tu verras mettre des collants verts et de la poudre et que tu voles, tu m'appelles quoi. Mm -hmm. hein? Donc euh, voilà quoi. Je veux dire, moi, des, des films comme ça, tu vois, ça me, c'est improbable, donc du coup, ça me détend. Alors, autre stratégie, mais alors cette fois à longue durée pour vaincre le stress, on, de, on nous demande de se détacher du rôle de victime. Est-ce que ça vous parle de ce trop se victimiser oui, bah, justement, justement ça, mais juste ça, euh... Euh... Et il faut arrêter de, des fois de se comporter comme, comme, une, comme une victime, de se dire Ouais, c'est bon, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut, faut s'enlever les doigts du cul. Quoi. Ensuite, il faut réviser les propres attentes et les objectifs
1: personnels, professionnels. Et je, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, sachant que c'est deux choses distinctes. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc, il faut bien, faire, bien mettre, faire la part des choses personnelles faire la part des choses professionnelles. Garder ses objectifs, hein. ça. Mais distinctement. Ça, c'est très ça. important. Euh, la mise en place des ressources physiques et mentales. Donc, euh, quelles sont nos, cap nos capacités euh, Jusqu'où euh, jusqu vont nos limites, en quelque sorte, c'est mmh. ça L'adoption et la mise en œuvre des connaissances sur les méthodes de gestion du temps. Il y a aussi l'autogestion et aussi la gestion des conflits et de relaxation. Mmh. À long terme, hein, on parle. Euh, donc, euh, les méthodes de gestion du temps. Est-ce mmh. que vous arrivez à gérer votre temps ben, Moi, ça dépend. L'autogestion c'est bah, Disons que, que la gestion temps. du temps, voilà. par exemple, il faut se lever à telle heure, il faut partir à telle heure, il faut être à l'heure à telle heure, oui, il faut, pas, à pas, il faut manger cage, à
2: telle après, heure. Après, après c'est pas. Euh, moi, je suis pas trop, euh, moi, suis pas trop euh, dans ce style-là parce que j'aime pas euh, quand c'est trop, trop, trop carré non plus. Euh, comme je dis, moi, quand j'aime bien euh, l'improvisation, c'est bien. Euh, après, euh, ça m'arrive ouais, de faire des trucs et de me dire putain, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, ben voilà, ben, t'as pas eu le temps, t'as pas eu le temps. C'est tout, c'est pas un drame. Hein. Alors Ensuite, on parle de trouver un équilibre entre
1: travail et régénération. Je vais donner juste un exemple. On dit que chaque athlète sait qu'il doit, qu doit compter avec des blessures graves et des maladies s'il ne prend pas un repos entre les séances d'entraînement intense, comme dans le sport, où une augmentation de la performance peut difficilement être acquise si, entre les séances, on n'accorde pas une pause pour la récréation et détente aux muscles. Aussi, les capacités mentales et émotionnelles qui se perdent si on ne leur accorde pas de pauses récréatives régulières. Donc là, on est sur les pauses. Si on n'a pas de pause, c'est comme le cerveau, hein, quand, si on ne dort pas, ben, le cerveau ne fonctionne pas, on est, est d'accord. Euh, si on ne fait pas de pause, ben voilà, le burn-out, hein, voilà, terminé, on n'en parle plus. Hein, euh, euh, il faut vraiment faire une, un temps de pause tranquille. Euh, la nourriture, est-ce que ça peut vaincre le stress de trop de manger est-ce que, est que manger des domiciles restos peut vaincre le stress, Monsieur Lionel
2: Non, je ne pense pas. Ça
1: évacue ton stress de la journée Je pense pas...
2: C'est un cercle vicieux. C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas se venger sur la nourriture. quoi. Je veux dire, ce n'est oui. pas, pas le, la chose à, priv à privilégier. Oui. Euh, D'après vous, il faut manger comment quand on, quand on travaille
1: Équilibré. Équilibré. Euh, on on voit ce qui est recommandé. Après, vous faites ce que vous voulez. Euh, fruits frais Salade, légumes, blé complet, poisson, peu d'alcool évidemment, sans nicotine, n'est-ce pas, Nat <rire> 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 Qui représente donc l'un des moyens les plus faciles et moins chers de prévention contre les conséquences du stress. Mais c'est pas évident. Mais c'est faisable. C'est pas évident Pourquoi parce que si
2: tu, te, si tu as un emploi comme un maçon ou quoi que ce soit qui est sur un chantier, euh, tu peux pas te permettre, euh, pas te euh, te permettre de manger euh, les trois quarts du temps, tu manges un sandwich et puis basta quoi. Autre
1: facteur très important quand on travaille petit déjeuner obligatoire. Si vous n'avez pas votre petit déjeuner, que tu
2: travailles oui. ou que tu travailles pas, le, le déjeuner, le déjeuner,
1: évidemment, mais si tu n'as si pas le petit déjeuner, malheureusement, la fatigue ah bah oui. là, elle va être euh, encore pour, un, pour une demi-journée, ça passe, mais pour une grande, pour une journée de 7 heures, le petit déj est, est, est primordial.
6: Attention.
1: Donc seul le café n'est pas forcément, euh, uniquement ah non, le café n'est pas, pas forcément conseillé. Pas. Je je tiens à le dire.
4: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr.